0: Bonjour à tous. Euh, merci merci d'avoir répondu à, à l'invitation de l'indépendant pour ce débat. Euh, je sais que les conditions dans lesquelles on l'organise sont particulières, puisque euh, on vous a demandé de venir seul, sans accompagnant, pour des raisons de, de respect des consignes de sécurité. Aussi parce que, euh, vous pouvez le constater, on a un dispositif rédactionnel assez important, puisque le, ce débat il est, il est, il est retransmis sur euh, trois supports. Le premier support, ce sont des podcasts, que, donc vous avez des micros, et tout l'ensemble du débat sera enregistré et publié sur le site internet de l'indépendance sous forme de podcast donc nous sommes actuellement enregistrés. Euh, parallèlement, nous procédons à un live commenté, c'est-à-dire un live par écrit sur le site internet que nos internautes peuvent suivre en même temps que l'on parle et qu'on discute. Et puis enfin, on a la rédaction de Carcassonne qui est mobilisée derrière vous, et devant vous d'ailleurs avec Antoine pour préparer une double page dans notre édition de demain c'est un dispositif auquel on tient beaucoup pour nos lecteurs avant tout d'abord pour, pour participer donc, à, à ce moment démocratique qu'est est, qu l'élection municipale et euh, donc on vous a invité aujourd'hui sans accompagnant mais on espère donc que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir participer à cette, à cette à ce moment démocratique tous ensemble euh, je vais rapidement expliquer comment va se dérouler le débat on va on va le structurer autour de quatre grandes questions qui seront qui seront développées là par antoine euh, pour chaque question on prendra 20 minutes et pendant ces 20 minutes là on fera en sorte que le temps de parole soit correctement euh, soit correctement réparti, mais je n'ai pas trop de soucis là-dessus. On a fonctionné de cette façon-là hier à Norbonne avec quatre candidats, vous le savez, et ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de problème de temps de parole. On vous demandera juste de temps en temps, on vous dira peut-être ce qui reste, ce qui reste pas, s'il s'agit de conclure ou pas. Euh, donc on a procédé à un tirage au sort avec euh, un, ordre, un ordre de passage avec euh, Mme Tamara et d'abord, M. Gérard là. Ensuite, et M. Edgar Montagnier, enfin, ça c'est l'ordre par, par lequel vous allez prendre, <coughs> prendre la parole. Donc voilà, euh, j'ai fini ma présentation, j'en profite pour euh, me présenter. Je suis Pierre Batti, je suis le rédacteur en chef donc, de l'Indépendant. Et à mes côtés, je vais donner la parole à Antoine Carrier, qui est notre responsable de l'agence de Carcassonne. Voilà, bon débat à tout le monde.
1: Merci à vous à tous les euh, Pour commencer ce débat, on, on, on souhaitait avant tout restituer le, le contexte puisqu'on se situe dans un cas très particulier d'un second tour programmé a, trois mois après, après le premier tour. On, on voulait donc revenir très réellement sur les sur résultats de ce premier tour. Donc, je voudrais rappeler d'abord que euh, M. Larrette avait une enquête avec 2,8% des suffrages devant la VL avec 18,25% et M. Montagné avec 16,52%. Rappelez aussi que ce second tour a vu la fusion de la liste de Mme Rivière avec M. Thibault, qui avait lui, des crédité de 11,95% des, des suffrages. La, la première question est très simple, c'est de vous demander, euh, même si nous vous avions évidemment sollicité au soir du 15 mars sur ce sujet, vous demander de revenir sur votre sentiment par rapport à ces résultats, par rapport à ces résultats de premier tour, et voir
0: comment vous vous projetez sur ce second tour, en matière de report, en matière de
1: score. Qu'est-ce que vous attendez de ce ce juin
2: Merci. Euh, ce premier tour a permis un, un sondage un, important, hein, grandeur nature, sur euh, la ville de Carcassonne, qui a positionné un vote des citoyens carcassonnais à hauteur de 70% en faveur du changement. Euh, le Covid euh, et la crainte du Covid a fait que l'abstention a été importante euh, et nous pouvons bien le comprendre, malgré ce, le sondage existe. Et avec euh, l'union euh, heureuse que j'ai euh, construite avec Xavier Bigot, la liste écologiste euh, citoyenne et solidaire, euh, fait en sorte que pour ce second tour, je me retrouve à 300 voix d'écart avec euh, le maire sortant, et que l'ensemble des listes qui n'ont pas eu la possibilité de se maintenir au second tour appellent à voter pour moi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le 28 juin, c'est-à-dire dans trois jours, euh, j'appelle les Carcassonnés à faire le choix de l'avenir, le choix de la jeunesse, d'une équipe disponible, d'une équipe déterminée à ce que l'avenir se construise avec les Carcassonnés et pour les Carcassonnés avec l'ensemble des collectivités partenaires, avec l'ensemble des institutions publiques partenaires, avec l'ensemble des chefs d'entreprise, du monde associatif, du monde sportif. Parce que je veux être celle qui incarne un, un travail collectif, un travail de co-construction, et non pas un repli sur soi, comme l'on a connu depuis tant d'années sur Carcassonne, mais vraiment un travail conjoint, pour faire en sorte que Carcassonne puisse se construire et avoir un développement à la fois économique, à la fois un rayonnement sur le territoire du Grand Carcassonne de l'Ode, on est au centre de la grande région. Je souhaite que nous fassions de Carcassonne et que l'ensemble des Carcassonnés soient fiers de cette fière file d'Occitanie.
0: monsieur Lara la Oui, euh,
3: l'analyse de Madame Rivelle euh, me fait sourire. Parce que euh, si 70% des Carcassonnais euh, souhaitent le changement, ça ne veut pas dire que les 70% des Carcassonnais ne votent pas pour moi au second tour. Euh, Madame Rivet, je tiens à le rappeler, il n'a fait que 18%. Très loin du score qu'avait réalisé M. Pérez en 2014. Les Carcassonnais ont voté en des conditions un peu particulières. Je crois que c'est le fond de votre question quand même. Puisqu'en effet, euh, à minuit, à 14, euh, le 14 mars, les restaurants et les cafés fermés, et on savait que le 17, il y aurait un confinement. Donc il y a eu effectivement un taux de participation euh, très bas, lequel est de nature, et je le dis de euh, manière très clair, à fausser le débat. À fausser le débat, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris une position très tranchée sur le second tour du 28 juin. Euh, fausser le débat, parce qu'en réalité, par rapport à 2014, si j'associe la liste d'Isabelle Chézard et de moi-même, au premier tour, il nous manque 3000 voix. C'est-à-dire que, quand on dit « Lara n'a pas de réserve », si, il a une réserve de 3000 voix. Une réserve de 3000 voix, et euh, ces 3000 voix, bien évidemment, ça s'était porté sur nous, tout au moins une partie lors du premier tour, on n'aurait pas été à 33%, mais aurait été plutôt à 40-41%. Donc, euh, ce, ce, ce premier tour euh, a été, à mes yeux, faussé. Non pas au niveau de la campagne, parce qu'elle a été correcte, j'ai exprimé, on a fait des meetings, on tout ce qu'il fallait, mais euh, au niveau de la participation. Bon, on va voir ce qui va se passer euh, dans quelques jours. Je vois que. Euh, au titre euh, publient euh, le Covid en Occitanie, ça en parle, dans l'Ordre, etc. Bon, il ne faut pas non plus que les gens craignent euh, de se qui mais on ne sait pas ce qui va se passer en réalité. On ne sait pas ce qui va se passer. Bon. Donc moi, euh, je n'ai pas fait d'alliance, c'est clair, pour le second tour. Bon, euh, Contrairement à ce que dit Madame Morivelle, les autoristes ne la soutiennent pas. Que ce soit la liste de M. Crouzet, que ce soit la liste de Mme Pujol, que ce soit la liste de Mme Régnier, personne parmi les têtes de liste n'a pris position pour Mme Rivelle, c'est donc très clair. Il y a quelques individus de chaque liste qui sont allés soutenir Mme Rivelle, mais il y en a d'autres la même liste qui sont venus me soutenir. Donc, le débat est très clair. Il y a d'une part une liste qui ne bouge pas, la mienne une liste socialiste extrême-gauche, celle de Mme Rivelle, et la liste de M. Edgar Montagnier, liste du rassemblement national. Donc, euh, l'analyse la, la, de Mme Rivelle, qui consiste à dire euh, « il n'y a que 33% de personnes qui sont portées sur le maire dont les 70% ne veulent pas », nous verrons ça le 28, ça c'est autre chose, <rire> ça c'est autre chose, nous verrons ça le 28. Parce qu'effectivement, le 28, euh, il, il y aura une très très sensible évolution. Bon. Donc, pour là, quelle est mon analyse, du premier tour, s'il vous plaît. Mon, mon problème, c'est, il n'y a pas eu. Vous avez vu que le, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question préalable de constitutionnalité, euh, aborde quand même la question de la sincérité du scrutin. Euh, pour le 28. Pour le 28. Vous avez lu qu'au moins, à disposition, il y a sept pages de délibération du Conseil constitutionnel, dont on verra ce qui se passera, euh, etc. Mais. Euh, J'ose espérer qu'il aura davantage de participation pour la démocratie du scrutin, que ce soit pour Mme Rivell, M. Montagnier, moi-même. Il faut que les gens puissent s'exprimer, puissent aller voter, et puissent aller, euh, disons, euh, déposer dans l'urne le, le, le bulletin des candidats de leur choix. Alors, c'est le, le choix de l'évolution, c'est le choix de l'évolution, c'est le choix de l'évolution. C'est pas le choix du conservatisme, et de l'évolution. Ça, c'est des, des paroles qui font plaisir aux enfants. Euh, en fait, en réalité, les, les listes ont nos programme les listes ont leur, euh, euh, ont leur volonté de sortir la ville. Personne n'est suspect d'avoir de, 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 une volonté de sortir la ville et de, et de, de donner une dynamique à la ville, donc, comme problème pour chacune des trois listes.
0: On peut-être... On reviendra peut, on peut on aussi sur les réponses. Tour, on on un débat le Je vous le premier tour. Débat
4: voilà. Donc moi, je serais pour ma part euh, plus concis euh, concernant le, le score du premier tour des élections municipales. Donc j'ai fait 16,5%. Pour une première élection, effectivement, c'est pas mal. Mais cependant, c'est pas suffisant. J'ai pu remarquer que nous avons quand même 2100 voix euh, manquantes euh, appartenant au Rassemblement national. Donc ce qui aurait dû normalement doubler mon score, être plutôt autour des 32%. D'autre part, j'espère bien au second tour avoir des voix, mais des trois, des trois candidats cités précédemment qui n'y sont pas et, euh, et d'autre part je trouve que je n'ai pas à rougir car euh, concernant M. Le Maire qui est parti avec Isabelle si on divise le score par deux mais ça fait le même que le mien donc finalement dans les conditions actuelles je trouve que ce n'est pas si mal que ça
1: Après Un autre mot sur cette campagne en particulière je voulais euh, vous demander à, à tous les trois si vous avez le sentiment que cette campagne avec les limites imposées par, 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 les barrières, par le contexte sanitaire donc pas de région publique pour cette fois pas de porte à porte est-ce que vous considérez que ça a à l'intérêt de cette campagne ou la richesse de cette campagne
2: Je pense très sincèrement que de toute façon il fallait qu'on reste très prudent parce que le risque de reprise du Covid est là, c'est une réalité et que donc il était nécessaire que l'on préserve la santé à la fois de nos concitoyens et de nos équipes ça c'est un premier point mais après sur la réalisation de cette campagne et sur le, le déroulé de cette campagne une campagne habituelle en, en une semaine, c'est très court, très compliqué. Alors on a simplement un meeting, éventuellement, euh, éventuellement euh, des conférences de presse complémentaires. Mais euh, ça va très très vite. Et là, nous aurons eu après le déconfinement un mois, un mois pour expliquer, revenir sur l'ensemble des sujets, sur l'ensemble des compétences de la ville, sur euh, les manquements qui, euh, qui se font jour et qui euh, qui vont, qui qui, qui qui sont extrêmement prégnants sur sur Carcassonne et auprès de l'ensemble des carcassonnaises et des carcassonnais et nous permettre ainsi d'avancer de, de manière claire, posée, euh, avec, euh, avec une, une détermination qui fasse que euh, l'ensemble des sujets que nous souhaitions voir abordés ont été abordés par votre biais, par le fait que la presse locale a, a vraiment joué le jeu, et moi je voulais vous en remercier mais aussi par le biais des réseaux sociaux, puisque nous avons constitué plusieurs vidéos avec des paroles de citoyens qui disaient leur envie de ville, avec cette deuxième vidéo qui est sortie cette semaine sur des paroles d'acteurs locaux qui expriment en chef d'entreprise, euh, seconde liste de Christine Bujol, qui était à nos côtés tout à l'heure lors de la venue de Carole Delga, donc quand Monsieur Lara a dit qu'on ne nous soutient pas, si... Euh, on nous soutient sur euh, plusieurs membres de l'équipe de, 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 de Marie-Hélène Régnier qui sont aussi sur notre comité de soutien, qui ont affiché leur volonté d'être à nos côtés. Donc conférences de presse, vidéos qui expriment par leurs mots, leurs paroles, leur envie de ville et leur envie de voir cette ville relever la tête et faire en sorte que nous puissions avoir une dynamique économique et sociale sur terre Je dis que cette nouvelle façon d'aborder la politique ou du moins une campagne électorale a été, à mon avis, plus constructive qu'une campagne de deuxième tour en une semaine où on pourrait dire que tout est
3: Bon, en fait, euh, c'est pas une campagne du de deuxième tour. On a poursuivi la campagne du premier tour et euh, en fait, cette campagne a duré six mois. Six mois, bon, il est vrai que le, le, le fait d'avoir de, un deuxième tour maintenant, d'avoir 15 jours pour faire une campagne, bon, euh, ça n'a pas été facile. Il faut reconnaître que les choses ne sont pas faciles parce qu'il faut tout reprendre, il faut tout, tout, tout expliquer. Heureusement, chacun des, des candidats ont utilisé, euh, le terme n'est pas impropre, on ne croit pas qu'il est impropre, les services des médias locaux grâce auxquels on a pu faire passer nos messages, faire passer nos idées, faire passer nos programmes et revenir un peu sur ce que l'on avait dit au mois de janvier, au mois de février jusqu'au 15 mars. Parce que les gens oublient très vite, tant qu'il y a eu entre-temps deux mois et demi de confinement, c'est assez compliqué. Alors, la campagne, comment nous l'avons organisée bon, jusqu'à la fin, fait, on fait un peu pareil, si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas euh, partisan euh, de l'utilisation de réseaux sociaux outrance. Euh, je ne vais pas faire euh, comme l'humoriste, vous dire comme l'humoriste que les réseaux sociaux sont le réseau des Mais c'est assez compliqué parce qu'il y a toujours des bavures, toujours des débordements. Et ce n'est pas, pas très bien. Moi, personnellement, ça ne me convient pas au niveau d'éthique. Mais nous avons essayé de faire ce, ce que nous avons bu, et je tiens à vous remercier, en principe, je ne remercie pas, vous le savez, Monsieur Cardin, mais parce que vous avez été là, vous nous avez permis quand même de faire passer nos messages, nos éléments de programme. Vous avez fait, donc, vous avez rapporté nos éléments de programme, et les gens se sont rendus compte quand même que ce qu'ils avaient peut-être oublié euh, à l'issue du confinement, bon, euh, effectivement, ce sont un peu remémorés et donc cette campagne bon n'a pas été la campagne que personnellement j'aime moi j'aime bien le contact, le contact avec les gens discuter, parler, euh, faire des réunions etc. mais c'est comme ça il faut s'adapter nous avons eu 15 jours que nous terminons aujourd'hui d'ailleurs, euh, 15 jours d'une campagne particulière c'est une campagne particulière c'est comme ça, il faut s'adapter il, 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 il faut se créer ses propres règles et, et avancer comme il faut voilà
4: à campagne exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc ça n'a pas été facile pour nous effectivement de faire euh, la promotion de notre programme et de nos projets pour la ville de Carcassonne, dont nous avons fait avec les moyens du bord, mmh. donc comme il a été dit précédemment, mais premièrement les réseaux sociaux. Euh, ensuite, nous avons élaboré un programme d'entre deux tours qui faisait référence à tous les maires soutenus par le Rassemblement national qui ont été élus, et ce, dès le premier tour, il y avait des scores largement honorables, donc ça nous a permis d'avoir du contact lors du boitage avec les, la population directement. Nous avons préféré ce système-là plutôt qu'inonder la presse locale euh, des candidats d'articles de, politiques, car en plus, sur le terrain, ce qui nous a été ressorti euh, beaucoup, c'est que, euh, que les citoyens carcassonnés regrettent de voir beaucoup de politiques sur les pages euh, des journaux euh, plutôt que sur le terrain durant leur mandat. Et nous, donc, du coup, nous avons jugé bon de continuer ainsi.
1: Nous, nous avons évoqué l'impact de, de cette épidémie sur la campagne en elle-même. Euh, on voulait vous entendre aussi sur euh, les conséquences de cette épidémie, du confinement, les conséquences évidemment sanitaires, mais surtout les conséquences sociales, et économiques que cette épidémie a pu avoir sur vos programmes. En quoi elle a modifié éventuellement vos programmes et l'orientation
2: Je pense que cette crise du Covid, hein, qui a été une crise sanitaire hein, foudroyante, hein, euh, qui a touché profondément euh, l'esprit euh, et, et, et le corps de, des familles hein, par euh, la maladie et, et, et pour beaucoup des décès euh, qui a touché euh, les services publics hein, qui ont été au front euh, en première ligne dès le premier jour et qui euh, au quotidien jusqu'encore aujourd'hui sont euh, auprès des gens malades et, et se sont rendus disponibles sans aucune, sans aucune difficulté. Euh, ils sont à, à féliciter et à remercier très, très vivement et très grandement. Euh, cette période du Covid qui était une crise sanitaire majeure devient une crise économique et va devenir dans les prochains jours, c'est déjà le cas, mais dans les prochains jours et les prochains mois une crise sociale profonde. Le, 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 les inscriptions à Pôle emploi euh, sont euh, exponentielles les entreprises sont en grande difficulté et quand une entreprise est en difficulté c'est l'emploi qui est en danger et quand l'emploi est en danger euh, ce sont des familles qui se retrouvent euh, dans, euh, dans l'incertitude du lendemain et dans l'incertitude de pouvoir se projeter pour l'après-demain euh, il nous faut, nous collectivités, et les municipalités au premier chef, trouver des solutions pour que nous puissions accompagner au mieux l'ensemble de, de la reprise économique et l'ensemble de nos concitoyens qui sont face à cette difficulté-là. Tout seul, je pense qu'ils ne s'en sortiront pas. Ça veut dire que moi, maire de Carcassonne, au lendemain du 28 juin, je mettrai en place une cellule de crise qui met autour de la table l'ensemble des collectivités partenaires et publics, les chambres consulaires, mais aussi les chefs d'entreprise, les entreprises et artisans, pour que nous puissions, dans le cadre de l'économie que nous avons sur Carcassonne, mais aussi du tourisme, faire en sorte que nous mettions ensemble un dispositif qui puisse répondre à leurs attentes précises et pas simplement des petites mesurettes qui, sont, qui ont été importantes, hein, qui ont été nécessaires, puisque nous avions, dès le 6 avril, adressé à Monsieur le maire de Carcassonne une, une proposition de mettre en place un fonds de soutien. Donc, euh, On était en plein, en, en plein confinement, hein. euh, c'était le deuxième mois, à peine, hein, le début du deuxième mois. Euh, un fonds de, de, de solidarité, un fonds de soutien aux entreprises, et un fonds de soutien aussi aux personnes les plus en difficulté. Euh, ça a été mis en place, hein, me semble-t-il tardivement, mais je pense que ce sont des mesures qui ont répondu à une problématique juste sur le moment. Il faut regarder sur le long terme et, 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 et dès la rentrée, je pense qu'on aura des grandes difficultés dans tout le secteur hein, des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers, parce que pour l'instant... Hein, euh, les ouvertures viennent viennent d'avoir lieu, mais le public n'est pas là. Le public n'est pas là. Les touristes vont avoir du mal à revenir. Donc, euh, je pense très sincèrement qu'il faut qu'on l'on offre et qu'on mette en place des offres promotionnelles hein, de notre territoire, que l'on que l'on permette qu'il y ait euh, une facilité et puis euh, et, et, et une facilité et des et des euh, financièrement des offres attractives pour qu'il y ait la possibilité que l'on vienne nous visiter et que l'on vienne découvrir les richesses patrimoniales et les richesses culturelles de, 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 de notre ville et de notre territoire.
0: Euh, oui.
3: Moi, j'ai vécu le Covid en première ligne. Comme tout le monde. Ouais, le maire, là, le président de la République a reconnu quand même que le maire était le pilier de la République. C'est déjà pas mal. Euh, nous allons... Euh, être confronté à une très grave crise économique, très grave crise sociale, très grave crise des esprits, très grave prise des comportements, des attitudes et très grave prise des relations individuelles. La ville de Carcassonne a fait ce qu'elle devait faire, évidemment, pendant le confinement. Personne ne peut dire le contraire. Tout a été fait, comme il convenait. Mais moi, j'ai initié, pendant le confinement, ce que j'ai appelé une sortie de Covid-19 pour gérer l'immédiateté. C'est-à-dire gérer l'immédiat, essayer de trouver des solutions, avant que, par la suite, nous ne réunissions toutes les instances compétentes, ainsi que les chambres consulaires et autres, pour trouver des solutions adaptées au niveau, par exemple, économique. J'ai pris des, des décisions euh, concernant le soutien immédiat du commerce, de l'artisanat, des travailleurs indépendants aussi, car ils ne peuvent pas laisser de euh, Des décisions pour les personnes les plus défavorisées, des décisions pour les jeunes et les, et les ados qui ne partiront pas en vacances, des décisions pour que la ville, ville vive un peu pendant cet été avec euh, certaines animations qui n'ont rien à voir avec ce que connaissent les gens. Mais euh, ces cette, euh, cette décisions ont été prises, étaient des décisions d'immédiateté de sortie de crise. Il va falloir la suite maintenant que nous serons confrontés, parce que on va passer les mois d'été, mais dès le mois de septembre octobre, on va être confrontés à une réalité très 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 cruciale pour non seulement pour, pour nous, les Cristolés, mais également pour l'ensemble des pays, pour l'Europe et pour le monde entier. Donc, nous sommes dans l'obligation de travailler euh, conjointement sur euh, des thèmes déterminés. Alors il n'y a pas que le commerce, l'artisanat, les travailleurs indépendants, il y a les, les, les entreprises qui vont souffrir énormément, il y a la sous-traitance qui va souffrir énormément. Alors il y a le rôle de l'État, bien sûr, mais le rôle des collectivités euh, ne doit pas être négligé. Alors comment cela va s'articuler Seul l'État pourra nous dire. Euh, cela s'articulera à partir effectivement de la concertation que l'État devra obligatoirement réaliser avec les acteurs de terrain. Car s'il n'y a pas de concertation avec les acteurs du terrain, qui mieux qu'un maire peut donner son avis sur ce qui peut se passer sur son territoire, ou un président d'Aglo sur son territoire, ou un président du Conseil départemental sur son territoire, ou un président de région sur son territoire il, y a, il faut que vraiment l'État s'appuie sur les responsables des collectivités territoriales, car eux savent. Alors, ils ne sont pas peut-être très intelligents. Au niveau de Paris, on considère qu'ils ne sont pas peut-être très intelligents. Mais eux savent, ils sont confrontés à la réalité. Ils sont confrontés au vrai problème, vrai problème des gens. Si vous saviez que pendant la Covid, on est parti sur des personnes isolées. De 200, on est arrivé à 602. Des personnes qui étaient isolées, dont les enfants étaient bien sûr à l'extérieur, nous appelaient à nous pour qu'on aille vite chez moi, leurs parents, comment ça se passait, en dehors des appels téléphoniques. Comment ils étaient physiquement, comment ils se comportaient, etc. Et donc euh, euh, tous ces problèmes vont les rencontrer à terme, on va les rencontrer à terme, hein. les les rencontrer à terme dans, dans le cadre de, de cette crise énorme que l'on va, que on va euh, dont on va souffrir tous. Alors euh, moi je n'ai pas de solution. Là on gère euh, les quelques mois à venir, ce, cas, ce que madame Rivelle a appelé des mesurettes, c'est des, 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 des décisions euh, pour, pour l'avenir immédiat. Mais après, en septembre, il va falloir quand même qu'on passe aux choses sérieuses, aux choses très sérieuses, mais pas uniquement ville. Il faut que tout le monde travaille conjointement et en concours pour trouver des solutions adaptées, adaptées à chaque territoire, car les territoires sont totalement différenciés. Il faut adopter, trouver des solutions à chaque territoire. Le territoire de, de Carcassonne n'est pas le même que celui de Mossack, celui de Mossack n'est pas le même que celui de Prades, etc., etc. Donc il va falloir que nous, nous travaillions. Dernièrement, je voyais le président de chemin de commerce, Bien ensuite j'ai vu des chefs d'entreprise. Bon, ça, on le verra avec ensuite l'agglomération, avec le département, il va falloir qu'il y ait un travail conjoint. Quels que soient les élus, quelles que soient les opinions politiques, ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça fait qu'on est en face d'une population qui va être en souffrance. Et nous parlions effectivement, aussi bien de Rivelle que moi, de la crise sociale qui va être énorme. énorme. Énorme On ne se rend pas compte des problèmes sociaux qui vont se poser qui vont entraîner des problèmes de couple, qui vont trouver un problème de famille. Donc euh, je pense qu'il faut être un peu exhaustif au niveau des conséquences qui vont être... Gardés. Alors je reviens à la question, est-ce que ça a eu une incidence sur le programme <rire> Pour moi, ça n'a pas eu une incidence. C'est la question que vous, vous posiez. Le, pour moi, on, a, on avait au premier tour fait un programme qui était calibré sur le plan juridique, sur le plan financier dans le temps. Par contre, on s'est rendu compte pendant la Covid que... Les gens euh, étaient demandeurs, on verra si c'est pratiquement le cas ou pas, étaient demandeurs par exemple de transport doux, étaient demandeurs de circuits courts. On l'a vu. Bon, effectivement, euh, des particuliers se sont organisés pour les circuits courts, etc. Donc il faut l'organiser. Et moi, mon programme, j'ai un peu, j'ai un programme sur euh, les pistes cyclables, sur les stations de vélo, etc. Euh, sur les circuits courts. Euh, Avant-hier, j'ai acheté euh, la propriété de de la fageole pour faire des, des, des terrains marais, de, du maraîchage. Mais on va accélérer là-dessus, si vous voulez. C'est la seule modification. On va accélérer là-dessus. Je ne dis pas que c'est la panacée, hein, il ne faut, faut, faut pas être ridicule. Mais on va accélérer sur ce point particulier. Parce que les gens seront demandeurs. Ce je pense. On aura l'occasion d'y revenir dans le débat un peu plus tard. Je propose de laisser la,
1: la parole à M. Montagné sur cette question de L'impact sur le programme euh, du confinement et de la crise euh, liée au
4: Covid Tout d'abord, euh, je tiens quand même à féliciter le personnel euh, médical, quel qu'il soit, ainsi que les pompiers, caissières et forces de l'ordre qui nous ont permis quand même de continuer notre vie le mieux possible. Je pense que c'est un point quand même intéressant à dire. Concernant euh, ce second tour, oui, effectivement, mais euh, je crée aussi l'abstention qui est le premier ennemi de la démocratie. Donc ça risque de, de poser problème en espérant qu'ils soient moins importants qu'au premier tour. Concernant le programme, euh, nous nous avons rien changé dans notre programme. Il était imprimé en octobre, donc vous comprenez bien qu'on ne va pas s'adapter euh, aux intérêts euh, de l'actualité, surtout que dans notre programme euh, nous avons vanté euh, de suite de, de, de mettre en avant le localisme, donc à notre échelle. Donc ça commence par le localisme alimentaire d'une part. Voilà, euh, ça peut être aussi euh, le fait de, de, de fournir donc, les cantines scolaires, comme les cuisines municipales. Euh, de fruits et de légumes de producteurs locaux voilà donc c'est déjà qu'on se met à côté avant d'aller euh, voir plus loin euh, d'autre part concernant les mesures qui pourraient aider cette crise parce qu'effectivement euh, mes deux adversaires politiques ont tout à fait raison il va y avoir des répercussions économiques euh, énormes et désastreuses elles ont déjà commencé puisque je connais à titre professionnel et personnel des entreprises qui ont fermé pour vont licencier euh, malgré elles donc, encore une fois, je vais reprendre certaines mesures qui sont déjà dans mon programme et qui pourront que aider dans ce sens-là, à savoir, dans un premier temps, la gratuité des parkings, euh, donc pour inciter les gens à consommer en centre-ville maximum. Euh, ensuite, il faudra aussi faire un effort au niveau euh, des impôts fonciers, voir le geste qu'on qu peut faire. Euh, continuer euh, dans cet objectif euh, de créer de l'emploi, déjà, pour contrecarrer ça, en aidant les jeunes voulant s'installer à leur compte. Moi, dans mon programme, il était inscrit carrément faire une rue euh, dite start-up avec des jeunes entrepreneurs dans des rues où on sait que malheureusement à Carcassonne dans le centre-ville, il n'y aura jamais de commerce car elles ne sont pas forcément euh, intéressantes au niveau du passage de l'emplacement ou de l'esthétique. Donc ça pourrait très bien être euh, des bureaux, des centres de jeunes créateurs euh, avec des loyers euh, ultra modérés. Voilà. Et ça amènerait de l'animation dans le centre-ville, de la jeunesse. Voilà. Et j'aimerais finir euh, sur ce sujet euh, par le fait que dans mes colistiers même, nous avons pensé, euh, quand nous avons quelques couturières, euh, à créer même des masques et à les distribuer, mais n'étant pas élu, n'ayant aucun mandat, euh, je suis un citoyen lambda comme tous les autres, et je n'ai aucun pouvoir euh, d'aider qui que ce soit dans ce confinement qui était imposé à moi, en tant que citoyen lambda, comme à tout autre citoyen. Je vous
0: demanderai quand même, peut-être plus... Peut Concret, plus concis sur les prochaines réponses, sinon on va vraiment beaucoup, beaucoup déborder du temps, euh, temps qu'on on va déborder, c'est sûr, mais on va essayer de le faire de manière raisonnable. Voilà, merci avec, euh, à, avec vous. Un, un, un dernier mot pour, pour cette
1: première séquence sur, sur la question des, des, des conséquences de, de l'épidémie. Euh, une question liée, alors, après la dimension sur la campagne, et la dimension économique et sociale, vous voulez vous poser la question de l'impact sur la vie quotidienne et notamment sur la question des manifestations populaires que peuvent être euh, le festival qui cette année est annulé, que peuvent être la Feria, que peuvent être la magie de Noël. Euh, au regard de ce qui a pu se produire sur certains rassemblements, en comparant ce qui est en parlant de la, de la musique à Paris, comment vous envisagez l'organisation de ces rassemblements populaires, qu'il s'agisse des rendez-vous programmés cet été, Place Carnot, mais aussi de la Feria ou de la magie de Noël, qui sont inévitablement sources de rassemblements conséquents. Comment vous pensez -vous euh, Je
2: pense que les fêtes populaires sont euh, des lieux de rencontres, d'échanges et de bien vivre entre, entre, les, entre les concitoyens. Ce sont des rendez-vous essentiels à la vie d'une ville. Euh, les supprimer totalement me semble être une erreur, euh, mais il faut rester prudent par rapport au risque du, du Covid-19. Euh, ce qui veut donc dire que je pense que les... Les expériences et les, les, les réalisations faites dernièrement dans certaines villes de France, de faire des concerts en live, euh, de faire du cinéma de plein air en, en drive, euh, ce genre de choses peut, peut permettre justement aux, à nos concitoyens de se retrouver euh, pour qu'il y, y, y ait ce lien social qui, qui puisse s'établir tout en gardant la distanciation nécessaire au risque du Covid. Voilà ce que je voulais dire, mais euh, je, je pense que un, ce sont des rendez-vous importants et nécessaires pour, pour une ville telle que la nôtre, comme, comme toutes les autres à travers la France.
3: Oui, nous. Si euh, on en est là, c'est qu'il y a eu quand même une épidémie euh, mortelle. Et oui. Que cette épidémie n'est pas arrêtée. Hum. On voit qu'il y a une petite évolution. Euh, moi, j'ai été amené à supprimer le festival IN. Et le festival, off. Et je ne le regrette bien évidemment pas. Alors la question est de savoir maintenant, est-ce qu'on va réunir les gens Ça va être compliqué de réunir les gens. Euh, faire du drive, un cinéma en voiture comme aux États-Unis, je ne vois pas que ça crée du lien social. Nous, nous avons essayé, en tout cas moi, et quand je dis bon, c'est les, les gens que j'ai consultés, etc., nous avons essayé. D'apporter une, une solution. Ce que j'ai vu au Canal Saint-Martin, à Paris, pour la fête de la musique, c'est de la folie. La folie de, oui. Mais c'est de, de, de la folie, parce qu'effectivement, c'est un, le virus Covid-19, c'est un brassage, un virus de brassage. Il est certain qu'il faut, il faut quand même isoler les gens un peu, on n'est pas sorti d'affaire. Bon. Donc, ce que nous allons faire, nous, nous allons faire un été, pour permettre à la ville de vivre. Il y a des commerçants qui doivent vivre quand même. Bon. Si on nous dit il faut une distanciation sur les celles-là-ci, on fera une distanciation comme on fait dans le théâtre. Euh, si on nous dit bon mais on peut limiter la distanciation, ça permettra de réaccueillir davantage de personnes. Alors tout à l'heure vous posez M. Carrier la question, Pascal Arnaud, etc. Pascal, si on fait un concert avec uniquement des artistes d'Occitanie. Car cette année, nous avons souhaité faire des artistes Occitanie. Je ne pas faire de l'extérieur parce qu'ils sont trop cher, et etc. C'est une proposition. Et euh, l'Occitanie, euh, euh, il y a 70 spectacles de, de, qui font travailler 350 intermittents de spectacles, quand même. Alors, on fera des concerts à Place Carnot. Comment Je pense que la Place Carnot contient 1000 places assises. Ben on en mettra 500 si on continue la distanciation, si après le de juillet, ça se met comme ça. À la cour d'honneur de la mairie, on fera du théâtre de la musique classique. Bon, on fera comme dans les théâtres, hein, un siège par deux, euh, par deux. Et ensuite, on verra ailleurs comment cela se, se passera. Moi, je pense qu'il va y avoir un assouplissement, même si, euh, effectivement, des excès ont été commis. Mais je pense qu'il y aura un assouplissement. Mais euh, je suis d'accord avec ma collègue, il faut quand même que les gens se retrouvent ne peut pas non plus euh, vivre chez soi, euh, on a vu ce que ça représentait pendant deux mois et demi. Hein. Il faut que les gens se retrouvent, mais avec quand même de la prudence. Alors, euh, effectivement, aller au théâtre avec un masque, ça pose un bon problème. Alors, aller au concert avec un masque, ça pose peut-être un problème. Mais on trouvera les solutions, on s'adaptera. Voilà, c'est tout. Alors, pour euh, le surplus, question complémentaire la feria, compliquée, parce que là, c'est vraiment un brassage retouche. La magie de Noël, ça peut être compliqué également parce qu'il y a du brassage. Alors pour l'instant c'est le point d'interrogation. On ne peut rien dire. Autant on a pris la décision concernant le festival parce que la manifestation est possible, Autant pour les autres manifestations, on verra en fonction de l'évolution concernant la situation sanitaire.
4: Alors pour ma part, sur le plan, euh, j'ai un goût libéral, effectivement. Euh, qui voudraient que euh, ben, la mécanique économique reparte car euh, comme je viens de le dire à l'instant, euh, je pense à tous ces, toutes ces petites mains, ces artisans ces commerçants, ces entrepreneurs qui chargent et le fait d'annuler ces fêtes eh bien, euh, ne peut qu'enfoncer le clou dans ce sens là d'autre part après il y a mon côté, euh, ma fibre sociale qui va vous dire que euh, la santé passe au dessus de tout et qu'effectivement euh, s'il faut interdire eh bien, il faudra interdire au nom de la santé et de la sécurité ces manifestations Populaire. Actuellement, euh, le maire est en place. Je pense qu'il est largement compétent pour savoir euh, s'il faudra le faire ou pas. Donc de ce côté-là, euh, je lui fais entièrement confiance et je ne n'éterai jamais la pierre car je sais très bien que la sécurité des citoyens passe au-dessus de tout.
1: Oui, un, un petit complément. Très bref. Très, bref. Très bref. Par Au...
2: rapport à l'infariant, moi je pense que de toute façon notre liste s'est positionnée contre les corridas. Donc déjà, ce volet là, nous ne le porterons pas mm. Euh, mm. En, en termes d'organisation. Et mais par contre, euh, ce, qui, ce qui représente le campo, avec l'ensemble des stands qui sont des casitas qui sont euh, qui sont tenus par euh, les associations, c'est aussi le rendez-vous de rentrée. Et je pense que ce n'est pas uniquement le salon des associations qui a lieu le 14 septembre qui, qui, qui enclenche la, euh, le démarrage de, de l'année d'activités pour les associations. Je, il y a la possibilité de démultiplier sur la ville, sur les places publiques, euh, en différentes poches hein, moins nombreuses que sur le campo tel qu'il a été jusqu'à présent, pour qu'il y ait euh, des micros euh, des micro places euh, deux stands avec euh, avec la possibilité de rencontrer euh, de rencontrer les associations et de et, et que les gens puissent hein, puissent se rencontrer aussi. Ça veut dire que c'est à l'échelle du marché actuel de centre-ville de Carcassonne. Euh, je dire la question euh, la question de la distanciation sur euh, le marché Place Carnot à l'heure actuelle elle pose question quand même hein, euh, parce qu'il y a quand même énormément de monde. Euh, et je, je, je crois que sur une proposition d'une fête du Sud hein, fin, fin août, hein, à l'approche la, de la rentrée euh, de septembre, en différents lieux de la ville, pourrait permettre d'avoir une solution adéquate au, à la question de la distanciation.
3: C'est ce que nous allons faire, Mme Rivette, puisqu'elle a fait ses décidés. En fait, on ne peut pas l'annoncer, mais on ne pas les mesures de sécurité sanitaire. Voilà. Je vous
1: propose de passer à la, la deuxième séquence du, du débat, euh, largement consacrée à, à l'économie, avec d'abord un, un premier thème qui est, avait déjà été largement abordé euh, pour le premier taux, le, la question de, de la fiscalité et pour ce qui concerne la ville, la, la, la taxe foncière. Euh, vous partagez un, un point commun, c'est d'avoir annoncé dans vos programme le souhait de baisser cette taxe foncière. Euh, Madame Rivelle avec un taux euh, qui est à en 37,5%. Fait euh, monsieur Lara, vous avez évoqué lors d'un récent point de presse un, un taux ramené à 36%. Euh, monsieur Montagnier, vous, vous évoquez une baisse de 4 à 5 points envisagée euh, sur le mandat. Euh, je rappelle qu'aujourd'hui, la, la taxe foncière, euh, depuis le conseil municipal du 1er juin, est fixée à, à 40,76%. Euh, C'est un taux qui, par rapport aux villes de, de la, la est très élevé, On est sur une moyenne de 23,19%. La question est simple, c'est comment vous envisagez de compenser cette perte de recettes euh, qui induirait le passage de la taxe foncière de 40,66 à 37,5, 36 ou à environ 35% pour M. Monsieur, pour monsieur Montagnier
2: Alors, ce sont des éléments qu'on a abordés pendant la campagne et je pense que l'objectif, effectivement, est incontournable hein, de baisser les impôts, euh, la taxe foncière sur Carcassonne. Quand on a une maison qui a un pavillon avec trois chambres à Carcassonne, on paie 2700 euros. Quand on est à Palaja ou à Villemoussous, on paie 1200 euros. Le calcul est très simple pour les ménages qui souhaitent s'installer, des jeunes ménages ou des gens qui sont à la retraite qui veulent revenir sur Carcassonne. Le, le, le calcul est très simple en termes de charges familiales. C'est impossible. Nous avons perdu 1600 euh, carcassonnés hein, sur, euh, sur ce mandat. Alors que alors que les villages périphériques continuent à avoir une progression démographique, alors que l'ensemble du département continue à avoir une progression. Démographie. Donc, il y a un réel problème qui est lié, qui est lié à l'image de la ville, peut-être, parce que manque de propreté, manque de sécurité, mais aussi et surtout à cause de la, à cause de cette taxe foncière qui est trop trop élevée. Alors, oui, nous ferons en sorte de baisser la taxe foncière jusqu'à hauteur de 37, enfin, je, même, je dis même la température fiscale de la ville, à hauteur même de, de 37,5%. Où est-ce que c'est qu'on va trouver les solutions euh, d'économie
0: je, je, euh, sur...
1: je rappelle pour euh, préciser les choses que euh, la baisse d'un camp représente l'équivalent d'une perte de 500 à 700 ouais, 000, 000 euros. Pour, pour
2: c'est ça, ça. Donc ça veut dire qu'il y, y a un coportage des projets et un cofinancement des projets avec euh, l'ensemble de nos partenaires institutionnels euh, que nous intégrerons dans le, dans le cabinet euh, de, de, du maire une personne qui sera en charge d'aller euh, négocier euh, des subventions même jusqu'au niveau européen parce qu'on n'a aucune subvention européenne qui arrive sur Carcassonne c'est quand même très très étonnant pour une ville euh, doublement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, qui est au cœur de l'Occitanie, c'est vraiment très très étrange, euh, donc euh, on aura déjà cette, 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 cette possibilité là on aura la, le, la nécessité de mutualiser certains services avec l'agglomération, parce que c'est un travail main dans la main que je souhaite avec Régis Banquet et l'ensemble de, des élus de l'agglomération, pour faire en sorte de diminuer euh, de manière très importante le, 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 le budget de fonctionnement de la ville. Et donc de diminuer la nécessité de capter de l'argent auprès, auprès de nos concitoyens. Troisième élément, c'est que qu'un investissement, pour vous donner un exemple, un investissement, en termes d'économie d'énergie et en termes, donc, de diminution de la charge de fonctionnement. C'est euh, quand on investit 1 million d'euros, une première année, sur de l'éclairage public intelligent qui, à l'heure actuelle, est obsolète de près de 50 ans, on se retrouve avec une économie annuelle de 500 millions. D'accord La moitié. Donc, c est, c est, c est, ce, sont des, ce sont des objectifs qui sont à la fois écologiques mais essentiellement économiques. C'est trouver dans chaque domaine la possibilité de trouver des économies avec les économies d'énergie liées aux améliorations énergétiques dans les bâtiments aussi, publics, les écoles, etc. Diminuer la, la, la chaleur dans les, les bâtiments les bâtiments publics. en en, en végétalisant et en permettant de diminuer euh, la chaleur de moins de 5 degrés, donc on a moins besoin de climatiseurs, etc. Donc euh, on, on est sur ce, 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 ces deux leviers. Même titre qu'en baissant la taxe foncière, automatiquement, on, on réattire des gens qui veulent s'installer dans notre ville. Donc euh, automatiquement, ce sont des personnes qui paieront des impôts supplémentaires parce qu'ils sont, euh, ils, ils sont moins élevés pour l'ensemble de la population.
3: Bon, sur, sur ce sujet, j'avais expliqué lors d'un conseil municipal, j'avais donné des, des explications euh, qui me paraissaient cohérentes, qui étaient fondées sur des chiffres, mais apparemment ça n'avait intéressé personne. Moi je vais vous parler d'une réalité. Je ne suis pas dans nos rêves, je suis dans, dans la réalité. En 1983, lorsque Raymond Chéza est arrivé au pouvoir, ses prédécesseurs avaient un taux de taxe foncière de 30,59%. Déjà, en 2016, car c'est la dernière année sur laquelle on a travaillé, le taux était de 40,69%. C'est-à-dire qu'en 33 ans, la taxe foncière avait augmenté de 11%. Par la suite, la taxe foncière a été orientée vers le Conseil départemental qui s'appelait le Conseil Général. Et la première année, en 1990, le taux de la taxe foncière au Conseil Général était de 14,27%. Il est aujourd'hui de 30,69%.
2: C'est pour ça que c'est moins non, cher. Vous savez quelque sociaux, chose
3: hein. Vous êtes conseillère départementale. Ça, ça veut dire moins quoi cher que... Ça veut ah. dire quoi, en fait Ça veut dire quoi La taxe foncière rapporte à la ville 28 millions d'euros. Elle rapporte au département presque 19 millions d'euros. Et à l'agglo, 1 million d'euros. Mais ça, les carcassonnés, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent, car... S'il si, euh, paie le taxe foncière élevée, il y a une grande partie qui va au département et à l'agglomération. C'est comme ça, c'est normal, c'est la loi qui a fixé ce financement, c'est ainsi. Maintenant, euh, euh, le département va perdre la taxe foncière euh, au profit d'une partie de TVA, on verra comment ça se passera. Donc, en réalité, en réalité, la taxe foncière de Carcassonne est une taxe foncière dont une grande partie Va à d'autres collectivités territoriales. C'est-à-dire que sans la taxe foncière à l'agglo, la taxe foncière au département, les cartes ne paieraient que 28 millions.
2: Et Ville-Moussoussou, rien du tout, donc. Comment Et ville rien du tout, donc. Ville-Moussoussou, rien du tout, donc. Pourquoi Parce qu'on paie la moitié. Alors, je. Mais non, mais
3: je non, non, la non, mais. La réalité elle est là. Ah ben bah oui. Non, mais, est là. La réalité, elle est là. mais ça c'est pas. Ça ce n'est ne, pas de la fantaisie. Là c'est de, de la réalité. Et euh, avec cette somme que nous percevons, nous, nous sommes obligés d'investir ce qu'on appelle les investissements de centralité. Alors moi je comprends très bien qu'avec une source, puisque vous le qui a réussi leur notable tour de force de ne pas avoir de logements sociaux alors que nous nous sommes à 24,6% euh, attendez, arrêtez je connais ça sur le bout du doigt ne, ouais, ouais, euh, ouais. ne, commencez, pas, ne commencez pas à me à, à arrêter quand je parle parce qu'à ce moment-là, on ne sortira pas oui. bon. donc, euh, réussi ce tour de force nous sommes à 24,6% donc, euh, je comprends très bien que les gens doivent allés, habiter à Ville quand les, les gens de Villemoussous veulent avoir un match de rubis ils viennent ici à Carcassonne quand tu veux le voir... Vous parlez tout à l'heure de la magie de Noël... Ils viennent à Carcassonne... Mais, mais qui paie Qui paie Ce sont les Carcassonais qui paient... Ce ne sont pas les, les gens de Villeboussoussou, ville Ou de Villegaïen Ou d'ailleurs de Palaja de Casia qui paient... C'est nous qui payons... Alors je comprends très bien que... Dès lors qu'il n'y a pas de charges de centralité... Euh, certains taux de taxes foncières soient relativement modestes... Mais euh, nous ici sont obligés de, de constater que les, 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 les deux cinquièmes de notre taxe foncière va d'autres collectivités. Alors, là, on a en 33 ans, c'est la première fois que nous avons diminué la taxe foncière. En 2017, de
0: 1,5%. Quoi wow.
3: Nous avons diminué cette année de 1%. Vous avez dit ce que ça, ce que ça représentait, 1% de diminution. Bon, nous irons, effectivement, euh, en 2026, à 36% environ. Comment nous ferons bah, On parlait tout à l'heure des économies, mais on le fait depuis longtemps, ça. On a, on a, mis, on a mis 20 000 m carrés pour éviter effectivement des perditions de chaleur dans le bâtiment public. Enfin, on le fait depuis longtemps. On va essayer de... On le fera, car c'est ainsi qu'il faut le faire, d'assurer de, euh, des économies partout où on peut les assurer, ces économies. On va faire autrement. Car 90% de nos recettes, à nous, c'est la recette fiscale, de la dotation d'État. Donc, euh, on est obligé de, de faire des économies. Alors, euh, les 36, on y arrivera. Sur, d'ailleurs, cette année, on voulait diminuer de 2%. C'est moi qui ai dit, il faut quand même, vu, le, vu la crise du Covid et les 2 millions 000, 000 euros de pertes euh, de recettes, il faut quand même un peu euh, lever le pied. Donc, euh, les 36%, on y arrivera parce que c'est ainsi, on sera, on sera dans la moyenne de la strate de, 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 de cette importance. Mais est-ce que, est que ça aura un effet sur le, la volonté des gens d'habiter Carcassonne Je ne crois pas. J'espère en tout cas. Jusqu'en 2009, le taux d'imposition était celui que je vous ai indiqué, 41,69%, et il y avait un accroissement de population. De 2009 à 2014, la population a décru elle a décru. Pourquoi Explication à trouver ailleurs. L'explication est à trouver dans le rapport de la Chambre régionale des comptes que vous avez lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Donc, euh, en réalité, euh, la diminution permettra peut-être d'inciter. Bon, actuellement, je tiens à vous dire, parce que c'est un élément positif quand même, il faut le dire, à nos collègues qui sont candidats. Là, je signe en longueur de journée des déclarations d'attention d'aliénés de personnes qui viennent de l'extérieur qu'achètent à Carcassonne donc ça veut dire que le marché des l'immobilier repart, ce que disent également les notaires bon alors repart pourquoi, pour quelles raisons pour, pour quelles finalités ça c'est les investisseurs qui, qui, qui peuvent en parler mais pour en revenir à la taxe foncière, c'est le grand débat, effectivement, de ces élections. Tout le monde semble découvrir que la taxe foncière est importante, elle est là depuis très longtemps. Euh, nous avons des communes, il n'y a pas de relation de causalité entre, d'une part, la taxe foncière et la population, puisque, très, que la taxe foncière est très élevée, lui, elle, est une commune qui demande de la population, ce n'est pas là que le problème. Le problème, il est peut-être ailleurs. Donc, il faut à nous de trouver... Euh, suffisamment euh, subtil peut-être pour le trouver, mais euh, le, le, la, la réalité elle est là. Alors, en taxe foncière, je réponds à la question, j'en termine. Effectivement, nous la diminuerons à l'horizon 2026 à 36
4: Donc, nous concernant, euh, concernant cette fameuse taxe foncière qui fait beaucoup parler à Carcassonne, qui malheureusement fait fuir euh, pas mal de Carcassonnais chaque année. Hein, nous avons beaucoup de, de Carcassonnais chaque année qui quittent la ville, entre autres pour cette raison principalement, et je le déplore. Nous avions prévu donc de, de l'abaisser, cette taxe foncière, entre 4 et 5 points, hors revalorisation des bases. Donc, il euh, faut savoir quand même que les bases de calcul sont réactualisées chaque année en fonction de l'inflation, donc ça, personne mmh. ne le dit. Euh, enfin, et, les taux, voilà, et, et les taux sont élevés et restent conséquents, donc c'est un repoussoir à investisseurs ou à familles de classe moyenne, voire supérieure. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut parler des leviers que nous pouvons mettre en place. Euh, premièrement, bon, renégocier les emprunts en cours à la mairie, et encore avec des taux trop élevés. Euh, revoir euh, les marchés avec nos partenaires, ça c'est primordial, c'est quelque chose qui doit se négocier chaque année euh, avec tout le monde. Euh, nous pouvons aussi ne pas remplacer systématiquement un départ à la retraite, je pense que déjà c'est un... C'est un bon point. Et après, il a été évoqué à juste titre euh, par mes prédécesseurs effectivement des injustices fiscales dans le sens où euh, la magie hein, le festival, <rire> la feria euh, sont financées par les carcassonnées mais sont ouverts à tous. Donc là, j'en parlerai plus tard sur le volet touristique où j'ai justement pour euh, autofinancer ou du moins euh, rendre une équité à ce niveau-là au niveau du budget de, 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 ces, de ces animations. Je, je peux peut-être
2: euh, compléter. Réagir par, oui, à... oui, fait... par rapport à la à l'explication la, à la... que je trouve très très fumeuse de, de Gérard Lavin. Euh, dire que l'empathie des, des charges de, de centralité, c'est un fait, mais euh, quelle est la différence entre Carcassonne, Rodez, Saint-Gaudens, Béziers, euh, Montpellier, euh, alors que ces villes-là ont un taux de, 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 taxe, de taxe foncière bien moins élevé que celle de Carcassonne. Qu'est-ce que ça veut dire Que si on enlève les impôts fonciers de, de départementaux et, et, et la part de l'agglomération, ferait que le, le, la taxe foncière serait allégée à Carcassonne. Elle serait d'autant plus allégée... À villeneuve sous à Palajan et à, puisque ce sont les mêmes taux, ce qui veut donc dire qu'au lieu de payer 2000, 2000, au lieu de payer ici 2 500 euros pour un pavillon, on paie à l'heure actuelle 1 200 euros dans la première couronne de Carcassonne. Si on enlevait aussi la taxe, les, les taxes départementales et d'agglomération, ça serait encore plus bas que celle de Carcassonne donc Moi, je veux dire, vos explications
4: euh, ne sont, tiennent absolument sont, pas elles, elles sont donc, utiles une elles, grande elles, elles sont, comme d'habitude
3: elles, elles sont intelligentes comme d'habitude je suis désolé personne ne peut aller contre ce que je viens de dire c'est la réalité fiscale demandez au fisc ici, vous verrez ce qu'ils vous diront ils vous diront ce que je dis en réalité, le problème de la fiscalité est directement lié à la fiscalité des autres collectivités voilà ce que je voulais dire quand vous avez l'agglomération contre notre volonté qui augmente la taxe foncière et la taxe d'habitation voulue par Madame Rivelle et, et Monsieur Hichet, par exemple, qui étaient des Carcassonnets, qui ont été augmentées en 2016 à l'agglomération, il en coûte 1 500 000 euros de plus au carcassonnet. Je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait, là aussi, vous avez parlé de mutualisation, vous avez raison, de mutualisation des services, il faut qu'il y ait une mutualisation des principes généraux de la fiscalité. Autrement dit, il faut que chacun soit d'accord. Si nous, on diminue et si l'agglomération augmente, ça ne sert à rien. Puisqu'en effet, ce sont, les qui... Je ici, les ce sont les carcassonnés qui payent. Donc, en réalité, il va falloir, là aussi, qu'il y ait une grosse réflexion. C'est très bon d'avoir des réflexions, mais je répète, Madame Rivelle, les chiffres que j'ai donnés sont des chiffres qui sont incontestables.
2: Mmh. 40 ans de responsabilité oh
3: oui, je... voilà. 40 ans de responsabilité oui oui
0: oui ouais. par rapport à
3: ça je crois qu'on a la un peu plus réalité. loin
0: une question justement sur les relations avec l'AGLO peut-être qu'on est un petit peu au cœur de, ce, de cette problématique là on effectivement enchaîner avec cette
1: question euh, M. Laura, vous avez évoqué l'AGLO euh, Mme nous vous a en part répondu euh, on va enchaîner directement sur ce sujet là euh, afin que vous positionnez tous les trois sur la, la question de l'AGLO et en premier lieu de sa gouvernance cette semaine par le soir euh, évoquant une prise de
3: présidence envisagée
1: pour vous dire clairement les choses <rire> Mme Mme comment vous positionnez par rapport à la question de la gouvernance de l'agglo et au rôle que doit jouer la ville par rapport à... Moi j'ai
2: toujours dit que euh, le travail main dans la main avec euh, l'agglomération était une obligation et qu'il fallait que euh, Carcassonne sorte de son syndrome d'insulaire euh, qui travaille tout seul dans son coin sans aucune coopération et sans aucune coordination et cohérence hein, avec euh, l'agglomération qui est euh, qui est euh, la coordination en fait hein, une coopération entre différentes collectivités c'est pas rien 82 collectivités mais ce qui, ce qui est ce qui est euh, important c'est euh, d'avoir cette confiance partagée entre une ville centre qui peut faire peur euh, par une hégémonie euh, et a priori ce que j'ai entendu dire cette semaine par, par le candidat Lara, c'est qu'il y a une prise, une prise de responsabilité jusqu'à la, jusqu la tête de l'agglomération. Euh, il, il y a un respect à avoir entre le tissu urbain et les tissus rural pour qu'il y ait une co-construction des projets, qu'ils soient partagés et qu'il puisse y avoir un, un, un devenir qui, qui se construise ensemble et pas en opposition. Et là, avec euh, la présidence euh, par Gilles Banquet, cet équilibre-là est, est assuré. Euh, que la ville de Carcassonne représente un, un nombre important d'élus euh, qui siègent au conseil euh, d'agglomération, c'est un fait. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la ville de Centre apportera par le nombre d'élus et le nombre de vice-présidents et le nombre d'élus de, de, euh, au, au bureau de l'agglomération. Ça part à la construction d'un projet collectif donc euh, je, je, il n'y a pas il n'y a pas de d'image de, 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 de baisser les bras par rapport à une agglomération donc c'est vraiment une volonté de travail en commun et de respect collectif mais ce que je veux dire c'est que avec, avec ce, ce souhait de partenariat avec l'ensemble des collectivités départements, régions, aglo et plus haut euh, ce, que je, ce que je souhaite hein, c'est que la ville de Carcassonne arrive à se développer avec cohérence pour qu'elles devienne le cœur battant de tout le territoire de l'agglomération. Une ville-centre qui est dynamique et une ville-centre qui est le cœur battant d'un territoire, ça veut dire que ça entraîne tout le territoire vers le haut. Et ça veut dire que l'ensemble du territoire profite de cette dynamique et devient, et après, euh, inversement, euh, le territoire rural permet aussi d'avoir une diffusion, on va dire... L'économie carcassonnaise elle est essentiellement basée sur le tourisme. Quand 2 millions de touristes s'arrêtent à Carcassonne pour visiter la cité, c'est une grande richesse. Ça profite aux restaurateurs essentiellement, parce que les gens mangent sur le coup de midi ou le soir, mais ils repartent au bout de 2 et demie alors qu'il y a énormément de liens à tisser avec l'ensemble du territoire rural, parce qu'il y a des richesses patrimoniales, il y a des richesses naturelles, il y a des richesses viticoles, qui sont à découvrir et à donner à découvrir. Et ça, c'est une ville-centre ne travaille pas en lien étroit avec l'agglomération et avec l'ensemble des, 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 des communes, jamais ça ne peut se construire ça. Voilà, je Je ne serai pas candidate à la
3: présidence de l'agglomération. Oui, sous la mandature que nous venons de passer, je mets quiconque au défi de dire que la ville de Carcassonne n'a pas soutenu la gouvernance de l'agglomération. Nous avons toujours voté toutes les décisions, sauf la décision fiscale dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi Parce que l'agglomération était dans une situation catastrophique en 2014, que moi, maire de Carcassonne, avec la majorité que, que je représente, bien sûr, j'ai considéré qu'il fallait aider l'agglomération à se redresser. Et personne ne pourra dire que nous n'avons pas aidé l'agglomération à se redresser. Nous lui mmh. avons permis de se redresser parce que j'ai souhaité qu'il y ait toujours des décisions dans le sens de la gouvernance de l'agglomération. La ville-centre, j'ai dit dans une intervention, a été négligée, je le répète. Mais il y a des priorités dans la ville. Est-ce qu'il faut permettre à l'institution agglomération de sortir de l'ornière Ou bien est-ce qu'il faut jouer la carte ville pour plomber en plus l'agglomération bon. Ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas ma vision en moi. J'ai voulu dans un premier temps, et j'ai aidé le président dans ce sens... À faire en sorte que l'agglomération sorte de l'ornière, et elle commence à sortir de l'ornière. Bon. Mais la ville n'a pas tout son rôle. La preuve, en 2011, 2012, 2013, on a bradé la ville, il a fallu que je fasse un procès devant un tribunal administratif que la ville a gagné pour avoir un nombre approprié et adéquat par rapport à la population dans la composition du conseil communautaire. Nous l'avons gagné, ce procès. Bon. Cela signifie qu'en réalité, on considérait de départ que la ville n'avait pas le rôle qu'elle devait jouer. Je suis désolé, moi je, 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 je dis une chose très simple, il faut que la, la ville, 42% de la population, 44% de sa richesse, de l'agglomération, soit effectivement non seulement reconnue, mais ait un rôle majeur dans le cadre du fonctionnement de l'agglomération. Alors, mes propos étaient ambigus, Monsieur Carrier est-ce que je est -ce que est-ce que, est que je suis président Est-ce que je revendiquerai la présidence Je dis qu'il fallait une négociation globalisée sur, sur l'ensemble de tout ça. Et s'il faut prendre la présidence, s'il faut prendre la présidence, moi je me j'ai l'habitude d'aller au combat. Hein j'y suis allé en 2014, j'ai été battu et finalement n'en parlons plus et vous ne
2: le proposeriez pas à, à euh, Isabelle Chéza à qui vous aviez non, proposé -vous hein, de laisser de vous la main seconde partie, dans, une occuper, seconde, vous de, dans vous, un second vous occupez, mandat ne, ne vous ou en pas, cours de mandat
3: ne vous occupez pas de moi dommage, arrêtez, dommage. arrêtez toujours d'interrompre. Hein. vous devenez insupportable ne soyez pas insupportable hein, Vous devenez un, toujours vous intervenez laissez parler les gens ah, moi je n'interviens pas moi je ne spécule pas ce que vous allez faire je ne spécule pas qui va être votre première Adjoint, je m'en fiche complètement, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire est-ce que vraiment je revendiquerai la présidence de l'aglo ou pas Je verrai. Mais s'il faut le revendiquer, je le revendiquerai comme en 2014. Si je suis battu, je serai battu comme en 2014. Si je suis élu, je serai élu comme en 2014. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais quand je parle de négociation globalisée, c'est pour permettre à la vie d'avoir tout son rôle. Moi, par exemple, je suis passionné par l'économie. Je veux assurer la gestion économique de la ville. Merci. Voilà. Donc, euh, qu'on ne m'empêche pas d'assurer la gestion économique de la ville. Alors, je serai président, je serai candidat, euh, qu peut-être que demain, je serai mort, on n'en parlera plus. Donc, C'est pas ce qu'il faut dire. Il faut dire, en réalité, bon, il y aura des élections, on va voir que va être le positionnement globalisé de, 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 de l'ensemble du territoire, et ensuite, on verra ce qu'il faut faire. Bon, s'il faut que le... le la, pendant six ans, vous avez eu un président du monde rural. Pourquoi pendant six ans, il n'y aurait pas un président du monde urbain C'est une logique. Alors, elle peut être idiote ou elle peut être se défendre. Ça peut être une logique. Moi, je dis, nous verrons une, une négociation globalisée pour donner à la ville quand même son importance. Moi, je considère qu'il y a des secteurs majeurs sur lesquels la ville ne peut plus transiger. L'économie, le tourisme et les finances. Voilà, c'est tout. Après, on verra. Euh, si on me dit euh, ce que tu me dis c'est pas, pas recevable on me dira que c'est pas recevable pas pour autant que je me ferai une crise hein. mais je le présenterai à l'élection voilà c'est tout
1: Monsieur Montagnier,
0: là, pas pas la...
4: franchement j'en suis même pas là je préfère me concentrer, concentrer sur le municipal mais c'est quand même un, un point très important car euh, là on est entre spécialistes de la politique ou journalistes compétents et malheureusement je le regrette c'est vraiment, vraiment l'inconnu pour le citoyen lambda, le carcassonnier lambda, l'aglo. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils vote, quel pouvoir ils ont, euh, qui c'est qui les élit, euh, comment ça se passe, est-ce qu'ils peuvent assister à un conseil euh, communautaire, est-ce qu'ils ont le droit d'y assister. C'est vraiment le flou complet. Euh, moi, euh, à titre personnel, j'estime que c'est un pouvoir, et une compétence supramunicipale. municipale. Euh, honnêtement, je le déplore. Euh, limite antidémocratique, car euh, on ne permet pas aux électeurs, aux carcassonnais, euh, de voter, s'il fallait lire. Bon, c'est un fait. Euh, mais Je
1: rappelle juste que les élections municipales permettent de désigner les délégués les communautaires qui oui. donc on est sur un contrat universitaire. Tout, tout à fait,
4: tout fait. mais c'est un peu... C'est particulier quand même. On ne part pas sur une campagne, on ne part pas sur un programme, sur une, sur une élection spécifique. Bah euh, si on en
2: parle, hum. hein. on en a parlé dans le programme.
4: Être, euh, ouais, mais pour être maire, ça faisait tout oui, forcément président.
2: La gratuité des transports, à terme, public, c'est important. Mais choix.
4: Tant mieux que ça aille dans ce sens. Tant mieux. La gestion Donc,
2: publique de l'eau aussi, hein, c'est un, un objectif que nous avons. Et c'est la, l'agglomération la, qui l'a. Du moment euh, que ça de l'intérêt,
4: décarcassonner, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, effectivement, il faudra aller au-delà euh, des étiquettes euh, politiques, euh, d'égaux ou de, ou de partisanes. Effectivement, il mm. faudra faire un travail commun ensemble euh, pour que l'intérêt décarcassonné soit supérieur à l'intérêt des idéologies, des étiquettes politiques ou des intérêts personnels. Mm.
1: Je reviens à un sujet économique que vous avez évoqué, Monsieur Larrant, en parlant de, de, des compétences de, de l'agglomération, en parlant du tourisme. Oui. Alors, on voulait aborder cette question de, de l'impact et de l'importance du tourisme pour la, la ville de Carcassonne euh, en abordant la question de, de la façon dont la Bastille peut ou non profiter de cette manne. Euh, juste, juste quelques, quelques chiffres hein, pour situer l'importance du, du tourisme avec des chiffres alors qui, qui sont... Euh, Issue des, des, des différentes années précédentes avec le centre des communes national et, et l'agence de développement touristique euh, qui est l'émanation départementale en charge de la politique touristique. Euh, pour dire que euh, sur les châteaux et remparts de 4 personnes qui sont euh, le site payant, euh, on était sur 620 000 visiteurs en 2019, que les éco-compteurs qui sont en place mis en place par la DT avaient permis de, de chiffrer le nombre de visiteurs en 2017 à 2,1 millions. La dernière, M. Lara, vous évoquiez un chiffre de 2,4 millions. Je, je le rappelle, puisque vous en aviez... De 5. 2,5. De 5, oui. Voilà. Euh, et pour ramener euh, ce chiffre à l'importance qui pourrait, être pour représentée par la Bastille, euh, dire que sur euh, les compteurs qui ont eu 2,1 millions euh, sur la porte euh, d'Armonnais, on était sur le vieux à seulement 498 000 personnes. Mm -hmm. Donc la question était simple, comment euh, faire venir ces 2 millions de... de qui, a priori, ne passe
0: pas le
2: pont vieux et qui ne viennent pas en Massim. Et combien se promènent en Massim 76 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe
1: Quelle est la
2: solution, <rire> ben, la, solution, est la, solution la solution, elle est liée hein, mais déjà à l'opération de qui est au point mort, bon, euh, qui n'avance pas, à hein, ce montre, montre du Loch Ness alors que c'est un merveilleux, un merveilleux projet pour Carcassonne. qui permette d'avoir un flux touristique qui soit diversifié qui ne soit plus avec une porte d'entrée sur l'autoroute côté est, donc du côté de Trèves, rentrant par la rocade, s'arrêtant sur un parking de délestage, faisant un tour de piste sur les remparts ou à l'intérieur de la cité et reportant au bout de deux heures et demie. Les quelques qui souhaitent s'aventurer par la porte marronnaise se trouvent sur une rue de la Barbacane peu attrayante, sur, euh, après avoir passé et admiré le Pont-Vieux, se trouve face, non pas à... se trouve face à quoi Je suis désolé Mais euh, la rue du Pont-Vieux, que j'avais souhaité voir hein, sur le deuxième mandat, euh, que nous aurions pu faire à la fois précédente mais qui n'a pas été possible, euh, doit impérativement, et ça je crois que c'est une des premières actions doit impérativement être rénové être rendu piétonne permettre aux artisans de bouche qui sont présents dans cette rue et qui sont d'une excellence première pouvoir être développé et faire en sorte que l'ensemble des pas de porte du rez -de des rez-de-chaussée de la rue de la Barbacane et de la rue du Pont-Vieux puisse être préempté par la ville de Carcassonne et puissent être mis à disposition des artisans d'art des, euh, des artisans de bouche des, des, des commerces de produits du terroir pour vendre la vitrine du département et, 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 et de nos vignobles. Ça veut dire que quand on, quand on est à la cité de Carcassonne, vous cherchez un panneau qui vous indique hein, euh, les qualités, les merveilles à voir en Bastille, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Même pas sur la place du Prado. En vous disant, vous allez retrouver la voiture, mais sachez que derrière juste en faisant demi-tour, vous avez une bastide médiévale hein, avec d'extraordinaire hôtels particuliers, particulier, avec un canal du midi hein, qui est hein, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et que vous pourrez y découvrir des richesses à Ce que je pense, c'est qu'il faut accompagner les gens. Et puis quand on a 2 millions de touristes qui nous font l'honneur de, 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 de venir nous visiter, il faut être respectueux de ces gens. Il faut que les abords et les espaces publics soit entretenue de manière parfaite. Il faut qu'une municipalité prenne soin, mais vraiment prenne soin, euh, de l'ensemble des euh, richesses qu'elle a en son sein et que l'on puisse offrir à visiter en Bastille hein, des espaces qui sont liés à la découverte, que ce soit, soit de la préhistoire, avec les merveilleuses euh, collections de Jean Guillaume, de, de cet archéologue, qui est émérite, qui est au Collège de France et que personne ne comprend jamais. Alors moi je dis, on est une équipe neuve avec des idées importantes et qui prennent en compte les richesses que nous avons sur notre tiroir. Euh, Jean-Guylaine, c'est quelqu'un qui est reconnu à travers le monde mmh. entier. Il a une collection extraordinaire. Il commence à rentrer dans l'âge et il s'inquiète de savoir qu'est-ce que sa collection va devenir. Est-ce qu'il va devoir l'offrir à des musées européens, à Bruxelles ou à Berlin alors qu'elles sont ici, à Carcassonne, dans des ressorts, dans des greniers qui sont, qui sont poussiéreux parce que personne n'a pris euh, la, la tâche de cet homme et la volonté de, de, de mettre hein, au regard du grand public, que ce soit des Carcassonnais pour qu'ils intègrent leur histoire et qu'ils en soient après leur, euh, les ambassadeurs de la ville de Carcassonne. Euh, de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, à la... alors ça veut dire que c'est le centre d'interprétation historique que la ville d'art et d'histoire devrait avoir qu'elle n'a pas encore vu euh, venir malgré un bâtiment acheté qui est fermé au public qui ne reçoit personne euh, avec, avec le musée de la préhistoire et du Moyen-Âge pourrait être un lieu de destination pour descendre en centre-ville et découvrir des choses il y a aussi un très très grand collectionneur qui s'appelle Raymond Azivert euh, qui, euh, et, euh, dont les collections sont présentées dans les grands musées de France qui lui aussi rentre en âge il est carcassonné, il a passé toute sa profession tout, toute sa période professionnelle à Carcassonne il s'est retiré de Carcassonne parce que personne ne regarde de près la qualité de ses collections et d'art contemporain mais de, 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 de très très haut niveau il a fait une exposition à Beaubourg avec sa collection aux abattoirs à, à, à Toulouse et, et, et que va devenir sa collection Elle va partir sur des musées à l'international Alors qu'elle pourrait très bien trouver la place sur un, un département que l'on pourrions ouvrir au-dessus du musée ou en parallèle du musée de Carcassonne Moi je dis, il faut des lieux à destination des touristes qui souhaitent découvrir des choses particulières en centre-ville et, 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 et faire en sorte qu'elles puissent avoir matière à rester plusieurs jours sur Carcassonne et après partir sur l'ensemble du territoire. Oui, la Bastide peut avoir un développement très positif. Maintenant, et pour terminer sur ce sujet, la question de l'économie touristique, elle est essentielle à Carcassonne, mais quand on voit des crises telles que l'on vient de passer et telles que nous vivons à l'heure actuelle, il est très dangereux de n'avoir que un pied sur et qu'une volonté de développer le tourisme je pense, très important en termes d'économie, de lancer des pistes pour que nous puissions prendre l'angle avec la chambre, avec la chambre de, de, de la chambre de commerce et d'industrie de, de Carcassonne dont j'ai vu le président hier matin, mais lancer des pistes avec la, la CCI de Toulouse, parce qu'on est aux portes de Toulouse et qu'il y a très... Il y a, il, y a, il, y a, il y a des personnes qui ont envie d'investir sur des villes telles que Tels que les nôtres. Le temps des métropoles est terminé. Il y a des analyses hein, internationales qui, qui, ont, qui, qui, ont, qui démontrent hein, cette vérité-là. C'est le temps, à l'heure actuelle, des villes moyennes ou des villes intermédiaires telles que les nôtres. Donc je pense qu'il faut être hyper, hyper euh, démonstratif et hyper, euh, je veux dire, tout ce que l'on peut faire dans le cadre du développement économique. C'est mettre en place un comité d'extension économique. Ça veut dire que ce n'est pas une instance bis de la CCI ou de, ou de la Chambre d'agriculture, mais c'est travailler avec ces instances-là, tra travailler avec, euh, avec les entrepreneurs qui sont en lien avec d'autres entrepreneurs euh, sur le territoire français et même, et même étrangers, mais justement pour euh, être les VRP, les VRP de notre territoire pour attirer, inviter des entreprises à venir s'installer à Carcassonne. Ça veut dire que
0: quand des entreprises... Est... Ah, oui, est... Alors... quitte à revenir un peu sous forme de débat... C'est ça, questions. ça la question, c'est
3: qu'on développe l'emploi. Pour revenir sur le sujet du tourisme... Oui, oui, parce que l'idée de... Euh,
0: moi, je voudrais dire que je,
3: je bois du petit lait quand Mme Rivelle me décerne des compliments. C'est moi qui ai obtenu, après avoir pris un dossier complètement en Jachère, laissé en Jachère de, de 2009 à 2014 le dossier grand site et qu'il est défendu à la Commission nationale et qu'il est obtenu le 8 décembre 2016. Mais, Madame Rivelle est membre du Conseil syndical, elle me dira par le contraire, nous avons des pires difficultés avec l'État, qui nous crée des complications en ce qui concerne l'avancée du, du dossier. J'en veux pour preuve la libération des douves et des voitures. Je devais proposer à ma qualité de président l'anherbage de, 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 de ces douves et on nous a imposé des, des, des fouilles, des recherches, etc. et on aura les pires difficultés. Nous avons du retard, et je le dis parce qu'il faut dire les choses comme il faut, nous avons du retard dans ce domaine opération Gracite à cause, à cause précisément de l'État qui nous crée des complications. Il est vrai qu'il y a qu des, 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 des règles à respecter, mais tout de même il faut quand même qu'on avance un petit peu. Alors, cette opération grand site, elle va débuter, car la, la ville sera maîtresse d'ouvrage, la ville va faire, avec ou sans l'État, avec ou sans les partenaires, la place Saint-Gimer et la montée Saint-Gimer, la montée à la Porte d'Or. Voilà, c'est comme ça, sous mon autorité, si je suis élu, c'est comme ça que les choses avanceront. Si on n'avance pas euh, de manière un peu, un peu autoritaire, on n'avancera pas du tout. Alors, pour le tourisme, pour le tourisme, madame Rivet a raison, la rue de Pontvieux est une rue qui est dégradée, or il se trouve que dans notre programme, la rue de Pontvieux va être restaurée. Et qu'au s'agissant du tourisme, cette espèce d'immeuble qui est en déshérence depuis des décennies des décennies qu'on appelle le, le couvent des Carmélites, si euh, nous entendons avec l'Aglo, ou si je suis président de l'agglo, ou s'il y a une négociation globalisée, euh, nous allons en faire euh, un office euh, du tourisme intercommunal. Car il faut, effectivement, il faut que le tourisme évolue, il faut qu'il y ait une vision territoriale du tourisme, car euh, les gens vont rester à Carcassonne, certes, mais il faut également euh, développer le tourisme sur le territoire, qui est un territoire magnifique à tous les niveaux, avec de nos logis, etc., ce qu'on a commencé à faire, puisque effet, on, on a mis en place les circuits. Et là, on va faire, si vous voulez, un axe rue Trival à Barbacane, Pont -Vieux, rue du Pont Vieux, euh, rue des Calquières, histoire gaméta qui est magnifique. Euh, si, si, si on considère qu'il n'est pas magnifique, on est de mauvaise foi. Et ensuite, on rentre dans la Bastille. Donc, si vous voulez, on a un programme bien, déta... bien détaillé là-dessus et, et il n'y a aucun problème. Alors, il faut, il faut fixer les touristes. Alors, Madame Rivelle parlait euh, euh, de sa passion pour euh, l'archéologie. Euh, nous, nous avons pris une, une option tout à fait différente. Je ne dis pas que la sienne n'est pas bonne, nous, avons une option tout à fait différente. Nous allons faire, là à la Gelfenden, un musée d'art moderne, d'art contemporain avec ensuite un lieu déterminé pour notre valorisation patrimoniale avec un auditorium, etc. Donc on va refaire tout ceci, ça va permettre effectivement de créer une véritable animation dans le centre-ville et d'attirer également les touristes. Mais les touristes, on ne les attirera pas uniquement parce qu'il y a des hôtels à visiter, etc. Les touristes, on les attirera si on propose autre chose. Mais autre chose, c'est aux collectivités de proposer, mais également aux particuliers de les proposer. Lorsqu'on va par exemple dans le Bordelais, lorsqu'on va également en Bourgogne, il y a des circuits à faire au niveau de nos logis, etc. Ce que nous avons déjà commencé à mettre en place, avec un certain nombre, disons, de propriétaires de châteaux. Ben, châteaux d'appellation château, pour, et qui ont fait des investissements d'ailleurs, pour amener effectivement les gens à, à faire le, le, le tracé habituel, puisque les vins sont de qualité. Les vins ne seraient pas de qualité, on ne pourrait pas le faire, mais là, les vins, les vins sont de qualité. Donc, euh, le tourisme, le tourisme, nous allons développer, le, le tourisme culturel est très important. Par exemple, le festival, ça dégage 40 millions d'euros, quand même, un hein, chiffre d'affaires. Bon. Euh, il y a également le tourisme sportif, car les films, nous avons eu le label, le label Carcassonne 2024 c'est-à-dire pour être un centre pour accueillir des équipes concernant les Jeux Olympiques 2023 le rugby également donc il n'y a, a pas que le tourisme le tourisme, il le tourisme culturel qu'est-ce qu'on va voir dans les, dans les, dans les villes je ne sais pas comment vous faites, comme vous voyagez il y a d'une part les, 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 les musées et ensuite les églises si vous allez en Italie bon ensuite il y a le, il y a des lieux, des lieux naturels à visiter, bien entendu, mais de manière, le tourisme, c'est ça. Et, et, et nous, notre richesse, c'est quoi Notre richesse, c'est notre patrimoine viticole, notre neurologie, et faire euh, sur l'axe de la rue de Verdun, ce que j'appelais à une certaine époque, l'artère culturelle de la ville, avec le musée, la maison de mémoire, qui est en train de se refaire. ensuite le, le, le musée d'art contemporain avec... Euh, euh, et ensuite l'auditorium, là vous aurez un véritable axe, axe, une véritable artère culturelle, donc le tourisme c'est assez compliqué euh, on ne réussit pas toujours en tourisme euh, pour fixer les gens, j'entends fixer les gens, au passage c est, c est, quand je en 1997, il y avait 850 000 touristes, bon euh, vous savez très bien que je suis intervenu pour, euh, pour faire classer euh, la cité patrimoniale de l'humanité. On est maintenant à 2,5 millions. Ce n'est moi qui le dis, c'est l'ancien préfet qui m'avait dit, j'avais dit, on est à 2,2 millions, vous de vous trompé parce que nous, avec les téléphones les portables, etc., on a des informations. Enfin, bref, 2002 millions, c'est pas, 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 pas important. Tout se les de faire descendre. Alors, vous avez dit 420 000, nous ne sommes 850 000. Touristes qui descendent sur de la Bastille. Alors, quand il y aura cet axe, ben, je pense que ça ira mieux. Et quand nous aurons un office du tourisme là avec Naglo, euh, tourisme collectif, parce qu'effectivement, euh, il ne faut pas croire que je suis, je suis un demeuré quand j'ai voulu conserver l'office du tourisme. C'est qu'on était en négociation pour devenir station touristique et que si vraiment on avait fait la, la mutation juridique, on ne l'aurait pas obtenu. Maintenant, les stations touristiques, l'a, c'est réglé, n'en parlons plus, faisons autre chose.
4: Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je pense en plus que j'ai du temps de parole d'avance. Euh, rapidement, sur euh, la question de, de, du pouvoir de, de l'ABLO, je voulais juste dire qu'il y a une incohérence. Euh, par exemple, nous connaissons le maire actuel de Création qui s'appelle Gérard Lara. Bon, mais en face, nous avons un président qui s'appelle Régis Banquet et un vice-président qui s'appelle Daniel Lichet. Je ne suis pas là pour leur faire le procès de quoi que ce soit. C'est juste pour dire qu'il y a une incohérence avec une ville... Euh, avec un, un maire et une, un ablo avec eh bien, euh, des gens socialistes, donc opposés idéologiquement, parenthèse fermée. Euh, concernant le tourisme, c'est un, un sujet très important de mon programme qui prend quand même quatre pages sur un programme de 12 pages. Donc le tourisme, oui, mais comme nous disaient euh, nos, nos ancêtres, il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Et malheureusement, eh bien, quand le tourisme ne va pas, eh bien, il n'y a plus rien. Voilà, car Carcassonne pêche par son manque d'usines, d'entreprises. Euh, donc c'est un gros souci et le Covid, malheureusement, nous l'apprend ou nous le rappelle pour certains. Voilà. Euh, Il euh, y a aussi des erreurs stratégiques. qui méritez de questionner Monsieur le maire hein, concernant par exemple la Socamil, euh, qui est partie à Castanodari. C'est quand même plus de 1000 emplois directs et indirects. Euh, des revenus fonciers, euh, c'est quand même une grosse perte pour la ville de Carcassonne. Encore une fois, dans notre programme, euh, comme je l'ai dit un peu précédemment, euh, pour lutter contre le Covid, même si c'était écrit euh, au mois d'octobre 2019, il a été aussi euh, idée de réunir des entrepreneurs carcassonnés, connus et reconnus, euh, pour aider à euh, mettre en place un système qui pourrait aider euh, les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise, sur le point de sur le point financière par ses grands patrons et pourquoi pas administratif grâce à des spécialistes euh, au sein de la mairie. Euh, Concernant après le tourisme pur, bon, comme vous devez le savoir, j'en ai parlé beaucoup tout au long de la campagne. Je suis pour l'implantation du concept euh, Parc à Thème le plus du fou, qui a été élu meilleur euh, parc euh, au monde deux fois, donc de la cité. Bien sûr qui serait rendu à l'échelle euh, de la cité, forcément, et qui correspondrait avec un spectacle toute l'année, donc qui ramènerait des touristes toute l'année, divertirait les carcassonnés toute l'année. Ensuite, nous aurions euh, ce qu'on appelle le concept triangle d'or. Hein. J'ai vu tout le monde à lire mon programme qui est disponible sur mon site internet rassemblons carcassonne.fr ce triangle d'or il consiste en quoi en fait euh, donc à part, par exemple on va le prendre dans un sens ou dans un autre à partir de la cité donc il y aurait ce concept du plus du fou donc ça rendrait une ville euh, moyenâgeuse avec un thème vraiment moyenâgeux c'est à dire qu'on se rendrait sur ce site il faut vraiment qu'on ait l'impression d'avoir traversé le temps il ouais, faut vraiment qu'on qu se sente ailleurs euh, vers le passé nous passerons après, nous dirigerons ces touristes car le problème a été cité, il ne reste pas longtemps à Carcassonne, donc le but c'est de les garder le plus longtemps possible, donc nous les dirigerions en passant par le fameux Pont-Vieux et la rue du Pont-Vieux, qui aujourd'hui est très très loin d'être à la hauteur, comme, et si on en croit les chiffres qu'on tu dit précédemment, donc si on part sur une base haute de 2,5 millions de visiteurs annuels à la cité et que 800 000 descendent de la cité, si on en croit ces chiffres, ça fait une tiers de perte pour notre centre-ville, pour nos commerces, pour nos commerçants dont le but est de les ramener là, donc cette rue serait forcément euh, à la hauteur euh, de la qualité de ces artisans qui sont sur place et à la hauteur des clients qu'elle a sur place, car je vous rappelle qu'il y a eu un investissement privé, et Dieu merci, il y en a encore quelques-uns, pour un hôtel de luxe, 4 et 5 étoiles. Donc je trouve que ça, l'accueil n'est pas à la hauteur, est indigne vis-à-vis -vis de la richesse que ça nous ramène et euh, de l'accueil que ça fait aux touristes je passe effectivement ce qui a été dit et que j'ai dit pendant la campagne, cet ancien couvent qui est un repère de brigands voilà, et de toxicomanes en tout genre ça il faut le dire, c'est quand même ce qu'ont ressorti tous les commerçants de la rue, avec bien sûr des voitures cassées pour les clients des hôtels de luxe ça c'est un gros problème, car déjà qu'on a, on a du mal à garder nos touristes et si on puisse on n'est pas capable de les protéger ainsi que leur matériel pour moi c'est juste catastrophique sur le plan économique comme sur le plan de l'image de la ville et de nos commerces donc je mettrai un point d'honneur à euh, ce, cette rue qui mérite vraiment d'être mise en avant car elle relie la ville haute à la ville basse, j'avais aussi pour concept d'oraser ce monument pourquoi pas d'en faire un logement avec une architecture type osmanienne pour relever le niveau et attirer encore une fois des carcassonnés avec une, un pouvoir d'achat élevé et pourquoi pas quelques boutiques intéressantes dans ce sens-là. On a quand même un carcassonne de fabricants de sacs de luxe, on pourrait en profiter, avec ainsi qu'une une parfumerie, pour rester dans le commerce haut de gamme. Ensuite, on dans le triangle d'or le parcours le Place Carnot. Donc, Place Carnot, pourquoi pas partir sur une harmonisation des enseignes, un peu comme la Place Capitole à toulouse en consulter bien sûr, au préalable les commerçants pour s'entendre sous la couleur de l'enseigne, mais qui une harmonisation. Ça serait bien, car je trouve inesthétique, un qui a une enseigne en bois, l'autre en plastique, l'autre en PVC, l'autre avec des néons, je pense qu'une identité est importante que les carcassonnais, les touristes pardon, qui équipe Carcassonne une image d'une cohérence architecturale une cohérence un accueil on peut mettre aussi il est prévu euh, dans mon programme le week-end mettre un orchestre euh, dans le département de roné -E je trouve que c'est un moindre mal. c'est étonnant que nous n'entendons pas jouer euh, de musiciens dans cette ville euh, qui apporte la musique la gaieté et, euh, et la bonne humeur il faut quand même le rappeler euh, je dépasse que le marchand sur la place et du coup avec, pour lequel je couvrirai avec une halle juste en toiture pour protéger nos clients et nos commerçants de la pluie du soleil etc et cette place serait libérée exclusivement pour les, les cafetiers, les bars, euh, et du coup, libérer le manège pour faire sur quoi il a été construit, à savoir, et pas une toilette publique, mais un orchestre, voilà, par exemple, donc pour animer la ville, les gens passeraient par là, ça crée de l'animation, de la cohésion, les personnes âgées pourraient sortir, euh, éviter, pour être isolés chez eux, et les gens qui passeraient de passage à Carcassonne repartiraient avec une image belle, et se diraient, ah, c'est une ville animée, je continue, donc on finit par le rue Piétonne, donc là effectivement se battre contre les commerces vacants car je le rappelle il y a un commerce sur quatre qui est vacant à Carcassonne ce qui est catastrophique soit plus de 25% et il finirait donc au port de Carcassonne oui j'ai bien dit un port Carcassonne il y a bien un port beaucoup de gens ne le savent pas ouais. je le déplore et vous partez à Trèbes au port de Trèbes boire un verre ou manger une pizza ou du poisson frais non non nous avons un site qui est grand en plus qui est plus grand que le port de Trèbes ou pourquoi pas, avec des investissements privés, euh, nous pourrions faire une marina qui permettrait euh, de garder ces touristes qui ont un pouvoir d'achat élevé, car je le rappelle, le commerce de location de bateaux existe à Carcassonne, est complet à un an, voire deux ans d'avance au niveau des réservations, la location de bateaux c'est entre 3 et 4 000 euros la semaine, ça n'a pas grand de le C, je le déplore, donc il y a une clientèle à récupérer à ce niveau-là on pourrait les distraire vois, avec la construction d'un casino dans le respect de l'architecture type euh, comme l'hôtel Terminus en face à Pierre de Taille, voilà, donc pour essayer dans cet ambiance, là dans ce respect, dans cette harmonie euh, donc ça permettrait eh bien, de garder les touristes, de rajouter de la distraction supplémentaire aux carcassonnés qui malheureusement partent à Casino, euh, pardon à Toulouse au Casino, euh, dépenser leur sous, ça ferait de la devise euh, pour, la, pour la mairie euh, et on pourrait faire un cabaret, des restaurants donc en fait, en fait encore de l'animation supplémentaire de la création d'emplois de la rentrée fiscale, etc. etc. Pour la petite parenthèse, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, concernant... Euh, mon idée que j'avais parlé euh, précédemment euh, pour rentrer effectivement il y a une injustice, euh, le maire a eu raison de le souligner, c'est-à-dire que les carcassonnais payent les fêtes aux populaires et c'est très bien sauf que tout l'aglo peut en profiter bon il serait peut-être euh, judicieux de mettre en place euh, par exemple la magie de Noël d'importer le concept de Barcarès qui est extraordinaire l'importer à Carcassonne exactement sur euh, l'île de la Cité qui relie le centre-ville euh, et la Cité donc il ne fait pas de jalousie au commerce de la Cité qui regrette que, que le centre-ville soit mis en avant ça permettrait une grande possibilité d'accueillir tous les commerçants qui souhaitent avoir un chalet, car aujourd'hui, malheureusement, euh, les copains sont privilégiés par le manque de place. Je le déplore. Donc, il y aurait une sorte d'égalité à ce niveau-là. Euh, ça permettrait aussi de plus faire de nuisance sonore vis-à-vis de la patinoire qui fait beaucoup de bruit, car il faut faire de la glace, les pompes à chaleur tournent toute la nuit. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, bon, euh, je ne regrette pas la patinoire, hein, c'est une bonne chose, mais effectivement, bon, euh, ça a des conséquences. Euh, donc voilà, nuisible euh, au niveau des, des voisinages, donc là, il n'y aura pas de voisinage puisqu'on est isolé euh, sur l'île de la cité. Et j'en finis, ça permettrait de fermer ce concept et du coup de faire payer les entrées. Et là, on partirait sur un projet autofinancé et du coup, on aurait un vrai système d'égalité et on laisserait euh, respirer un peu plus la mairie. Qui a besoin de respirer Car comme je l'ai déjà dit, je le répète, le but est de baisser les impôts locaux.
0: Peu rapidement, peut-être on va passer à des, des questions plus rapides, parce que sinon on, 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 on arrivera, on a pris énormément de retard, on va... Ils combien de temps, là on va essayer... Une demi-heure, On va essayer un dans de une demi-heure, voilà. demi demi va... demi oui, si on est d'accord, ça serait, ça serait bien. On a des de choses,
3: quand
0: même. On ah, voilà. le meilleur donc on, va Allez, on,
1: va, on, va, on va partir sur une séquence consacrée à, consacrée à l'urbanisme passer euh, directement à une question qui est, qui est consacrée à votre regard sur l'équipement qu'a en matière d'infrastructure euh, publique ou en tout cas relevant de la ville euh, qu'il s'agisse du domaine sportif, culturel avoir votre sentiment sur l'équipement tel qu'il est aujourd'hui est-ce qu'il y a des manques et si vous avez un projet majeur à mettre en avant en matière d'équipement public <coughs>
0: vous d'être avez... <coughs> Précis possible dans la, dans la réponse, comme ça on, on avancera plus, plus concrètement.
2: Euh, moi je pense, dans un premier temps, hein, c'est euh, les équipements publics, c'est pas uniquement les bâtiments, c'est aussi euh, les infrastructures routières hein, et euh, les infrastructures euh, qui permettent euh, aux personnes de se, de se déplacer, euh, quel que soit le moyen de se déplacer. Euh, la voirie est dans un état catastrophique. Les trottoirs sont dans un état. Euh, peu rebutant, je veux dire. Et euh, nous avons des pistes cyclables qui ressemblent à euh, un ersatz de pistes cyclables. Parce que il faut euh, traverser euh, cinq fois un boulevard pour se rendre de la gare à l'ambouillard. Euh, donc, euh, s'il si, y a un projet majeur qui correspond à l'attente hein, importante des, des Français et des Carcassonais, pour euh, qu'il y ait un, un apaisement euh, et euh, une qualité euh, de vie sur Carcassonne, pour que répondre à cet impératif d'urgence climatique pour euh, diminuer le nombre de voitures dans les villes, euh, je pense, très important que le plan de développement des pistes cyclables à Carcassonne, pas uniquement autour de la Bastille, mais et puis fait euh, dernièrement euh, avec, euh, avec quelques, euh, quelques travaux euh, à la veille des élections pour compléter le tour de piste, hein, euh, je pense très important qu'il euh, qu soit mené avec euh, détermination et avec force, hein, euh, depuis euh, le centre-ville, mais jusqu'au quartier et jusqu'au hameau. Euh, au même titre que pour relier euh, les berges du canal parce qu'on parle de tourisme fluvial mais il y a un tourisme cycle, de, de cyclistes hein, qui, hein, qui est important puisque 67 000 cyclistes arrivent par le canal du Midi chaque année euh, or il n'y a aucun lieu à Carcassonne où l'on puisse hein, euh, se véhiculer en toute sécurité à vélo, à deux roues euh, il n'y a aucun lieu où l'on puisse garer son vélo de manière correcte. Et quand l'on veut permettre hein, aux carcassonnés d'utiliser le vélo, il faut qu'on ait la possibilité de se garer au plus près de l'endroit où on a envie d'aller. Euh, donc c'est vraiment un maillage, un réseau euh, à la fois de pistes cyclables. Alors on est contraint à Carcassonne par l'urbanisation. On est contraint par des rues étroites, on est contraint par du stationnement. Donc, euh, il faut qu'on qu mette en place des zones, des zones 30, des zones où le, le piéton et le vélo sont prioritaires, et que la voiture baisse le ton. Euh, mais sans être, être anti-voiture, hein, il faut qu'on arrive à trouver, en, faire en sorte que euh, l'ensemble des moyens de locomotion puisse, puisse se, 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 se conjuguer. Un projet important, je pense que c'est le projet d'alimentation territoriale qui est déterminant par rapport à l'urgence écologique que nous connaissons tous. C'est quoi un projet euh, d'alimentation territoriale Les PAT. Plusieurs territoires français s'en sont emparés. Ça veut dire que l'on permet euh, à des agriculteurs, des maraîchers, des, euh, des fruitiers, des, euh, des éleveurs de s'installer sur le territoire. Donc, nécessité d'avoir un foncier agricole en dis à disposition et de le mettre à disposition. C'est installer des un, agriculteurs et des jeunes agriculteurs, donc leur permettre d'avoir des espaces tests, des espaces mis à disposition pour qu'ils puissent mettre en place leur entreprise, développer et vérifier qu'elle est viable. C'est aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir une diversification des cultures pour qu'il n'y ait pas que de, 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 des salades ou des poireaux mais qu'il y ait la possibilité que les carcassonnés en circuit court, en circuit local puissent trouver une étendue, une étendue importante de production et c'est aussi à mettre en place des filières de transformation pour que les agriculteurs, les éleveurs puissent avoir une plus-value dans leur production et faire en sorte de revendre de, de, de revendre de manière plus importante leur, leur, leur production au, au plus près des habitants. Euh, je, je pense que ce sont des éléments très, très importants. Je disais tout à l'heure euh, euh, sur les équipements publics en termes de bâtiments, il y a un retard monstrueux sur les équipements sportifs. Alors là, on nous sort une, un pôle aquatique en zone inondable on gèrera derrière, mais ça sera compliqué, parce que les questions d'inondation, elles vont être répétées et répétitives dans les années prochaines. On y reviendra. Euh, les, les équipements sportifs n'ont pas été mis à niveau. Euh, les seuls investissements importants qui ont été faits, c'était sous la mandature de Jean-Claude Pérez, avec la nouvelle tribune, la tribune citée, avec, euh, avec les loges, etc. Là, il y a un gros travail à, à réaliser. Mais, en parallèle du musée de l'archéologie, parce que je pense que c'est ça, c'est d'avoir en structuration de, de, de projets sur la, sur la ville, une piétonnisation du cœur de ville, une mise euh, euh, piétonne et revalorisée de la place à et un parcours en ville de mini placettes comme ça pour euh, permettre que les marchés soient diversifiés sur, pour, euh, au, pour, au profit des, des producteurs locaux. Bien.
3: Ma collègue découvre l'eau tiède. J'ai acheté avant-hier, pour le compte de la ville, bien sûr, 21 hectares à la fageole sur lequel on va mettre quasiment 5, ,5 hectares et demi pour le maraîchage. En zone inondable Oui, non, non. Mais, 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 en zone inondable <rire> Parler. Il y a déjà des jardins ouvriers, hein, le, depuis des décennies, il n'y a, a aucun problème, soyons sérieux, donc c'est là qu'on va le faire. Vous vous en parlez, nous on le, le fait. Vous c'est idéologique, nous c'est pragmatique, mais chacun son domaine. Pour les trottoirs, il y a 220 km de trottoirs, et il est certain que euh, beaucoup de trottoirs ont été faits sur six ans, ainsi que beaucoup de chaussées. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on va tout refaire euh, du jour au lendemain. Alors, sur, sur les infrastructures, bon, Paris ne s'est va fait un jour, Carcassonne non plus. Et après nous, il y aura d'autres choses à faire. Alors, ce que nous allons faire, nous d'abord, c'est refaire, après le Gambetta, après Chénier, nous allons refaire euh, la, la Plaza Villa. Nous avons lancé une étude pour voir comment il faut circuler en ville, justement. Est-ce qu'il faut changer les sens de circulation Est-ce que sur le boulevard, il faut un double sens Est-ce que certaines rues, il faut euh, rouler de manière différente Donc, on va faire un plan de circulation et, et tout sera adapté. Nous allons refaire la place Egelfenden, nous l'avons dit. Ce sera en complément du musée d'art contemporain et d'art moderne que nous allons faire dans les, dans les halles Egelfenden. Nous allons refaire la rue du Pont-Vieux. j'en ai pas être tout à l'heure, mais également l'office du tourisme. Alors On va faire des investissements. On a fait le centre des congrès qui est une réussite Bon, Alors, on se disait on se fera, il ne se fera jamais ce centre des congrès ah on a un centre des congrès Bon, on va faire également ces investissements dont je parlais il y a, il y a trois secondes mais au delà de cela il y, a, il y a le quotidien et si je me réfère à ce que j'ai entendu pour faire ce que vous voulez faire il faut de l'argent il faut de l'argent moi je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut mais il faut les moyens financiers. Non seulement nous ne sommes pas une ville riche, même les, riches, les villes riches ne font pas n'importe quoi. Euh, donc euh, Et les collectivités riches ne font pas n'importe quoi non plus. Donc on ne peut pas dire on va faire ceci, on va faire cela. C'est à la portée de n'importe qui de dire on va faire, euh, on va faire, on va faire. Non, en réalité, il faut être quand même un très réaliste. Qu'est-ce que vous faites Combien ça coûte Quand est-ce que vous le faites Partant de là, on peut discuter. Donc nous, nous savons très bien les projets que nous allons faire. David là Hegel-Fenden, le, le, le musée d'art moderne et d'art contemporain avec valorisation patrimoniale. Donc, ce sera déjà pas mal. Euh, étant précisé qu'on va terminer la maison d'association à l'Odéon et que l'on va terminer également, par financement, dans le cadre de la loi Sueur, le cinéma localisé, puisqu'en effet, toutes les collectivités, départements, régions, euh, euh, agglos et villes vont financer une partie, 30% des investissements du cinéma localisé. Voilà, en gros, si vous voulez, ce que nous allons faire. Il est évident que pendant six ans euh, d'autres nouvelles choses vont s'ajouter, mais je vous parle, si vous voulez, de, de, en gros ce que nous allons faire euh, comme gros dossier.
2: Ce qui veut donc dire que la médiathèque vous la fermez en centre ville, dans les Halles. La, hein la médiathèque du centre ville. Vous, vous la ferme Vous la fermez. Et qui a dit ça Pour mettre en place le musée d'art contemporain. Mais
3: non, c'est à la place, c'est à l'ancienne la, 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 la volaille au milieu. C'est à l'ancienne année la volaille. Le que... centre de
2: l'image et de la photographie.
3: Et là, on va mettre également la, la photographie. Il y aura de. Il y aura mezzanine. On ne peut
2: pas mettre les taux. Non, il y, y a. On ne si peut si. pas mettre les
3: Si, si. C'est fait, on a le projet.
2: Donc, le, vous assurez que le maintien de la médiathèque en centre-ville est assuré. Ah, mais c'est vous qui le votre voyez. C'est vous qui le voyez. Monsieur Banquet enfin,
3: m'a dit moi, le cas. lorsque ah. nous aurons fait le, le pôle multimodal, nous déplacerons la médiathèque là. Il la déplacera. C'est son problème. On récupérera, on fera autre chose. Ne vous faites aucun souci, il y aura toujours. Mais ce n'est pas moi qui le ferai. C'est la qui qui prendra la décision. Non,
0: mais bon.
3: Voilà, moi je ne veux rien supprimer. Moi je veux rien supprimer. Moi. Moi, veux rien supprimer. Bon, ne, ne me donnez pas de mauvaises. D'accord, projet que... majeur en
1: matière donc bon oui, mais en mais fait euh, il le le suffit le de le se rendre à, de à... en
4: Arbonne pour voir que nous avons 20 ans de retard ouais, Alors, minimum, bien. nous manquons de tout malheureusement ouais. euh, euh, on on je vois qu'il y a une bonne idée de mettre des pistes cyclables un an avant les élections je regrette mais c'est toujours bon à prendre seulement il faudrait le faire de façon intelligente surtout qu'on me parlait à l'instant de ressources de financement pour voir toutes nos idées on pourrait déjà commencer à faire les choses bien. ça s'éviterait de faire des dépenses supplémentaires ou euh, coûteuses, euh, extravagantes. Les pistes cyclables, bon, moi j'habite un quartier du palais, donc en plein centre-ville. Euh, je vois 3-4 vélos par jour. Je ne vois pas pourquoi ils font 4 mètres de large. Euh, ça, c'est déjà un fait. Et d'autre part, elles sont extrêmement dangereuses. puisque d'un côté, vous êtes à droite de la route. Après, il faut passer à gauche de la route. Après, revenir à droite. Bon, pourquoi faire euh, simple quand on peut faire compliqué euh, concernant d'autres euh, soucis euh, de ce niveau-là, il euh, y a le marché de Mar Barbès, On n'en a pas parlé. C'est un marché euh, qui est problématique dans le sens où il est sur un parking. Euh, nous manquons cruellement de place à Carcassonne. Euh, donc, je pense qu'il serait judicieux de déplacer ce marché sur le square André Chigny, qui, lui, ne prend aucune place, avec bien sûr une harmonisation des stands, puisqu'il est, euh, est inconcevable qu'en 2020, en France, à Carcassonne, on vend encore des marchandises par terre à amène le sol. Donc moi, euh, je suis libéral, les gens qui travaillent auront toujours mon encouragement, seulement il faut le faire dans des conditions euh, dignes et euh, esthétiques. Donc ça, ces déplacements de marché permettra de libérer plus de 200 places à cet endroit-là. Je pense que ce n'est pas négligeable. Euh, ensuite, bon, l'état des routes et des trottoirs, bon, vous les connaissez. Malheureusement, ben, encore une fois, on pêche sur ça et toujours pareil parce qu'on ne peut pas être partout et dépenser à tort et à travers et des priorités il euh, y a aussi euh, des incohérences euh, promotionnelles par exemple euh, des projets on rase euh, des immeubles Donc, je fais référence à celui à côté du palais euh, pour construire un immeuble et puis finalement qui ne sort pas donc on a rasé un vieil immeuble euh, pour laisser une verrue, un trou, un fossé on dirait qu'il y avait un volcan, on ne sait pas euh, un reste de la seconde guerre mondiale euh, en plein milieu, à côté du palais, sur le boulevard qui est assez joli, donc ça, ça fait partie des incohérences encore une fois, esthétiques euh, désagréables pour les et qui donnent une mauvaise image euh, aux étrangers voilà, il faudra aussi se battre moi, moi de je de me de battrais de, de
1: euh... oui. tout à fait, tout à fait pas public
4: non, mais il y a des autorisations et, 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 et voilà, il y a quand même des comptes On ne fait pas tout ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe quand. Euh, mais vous avez besoin de le préciser. Euh, ensuite, euh, bon, mais il y a aussi ces constructions. Donc, puisqu'on en parle moderne, il va falloir aussi imposer euh, des architectures cohérentes. Hein, on ne peut pas. Euh, un exemple, le maire ni pour rien parce que c'est bien plus bien plus antérieur, Mais la construction du bâtiment à côté de notre beau musée, je trouve que c'est une incohérence euh, hallucinante. C'est ça, c'est euh, je trouve. Je ne reviens pas, on en parle même pas. Voilà, bon, c'est un exemple. Hein. Euh, donc ça, il faut se battre pour arrêter ça. On est, ouais, il y en a marre de dénaturer nos centres-villes. Ce n'est pas les panneaux publicitaires, c'est le tout béton. Il euh, y a eu aussi euh, notre fameux jardin public qui a disparu. Où moi, j'ai connu enfin euh, les sols pleureurs les canards, les oies, les poissons rouges de 40 cm. Bon, ça a été réservé pour faire un parking. Tout béton, Monsieur Lara essaie de faire ce qu'il peut, d'essayer de l'enjoliver en mettant du verre. Bon, vous me ferez toujours euh, regretter euh, le parc que j'ai connu enfant. Et malheureusement, ben, ce n'est pas que Carcassonne, c'est à la mode aussi le tout béton. Et je, 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 je le regrette. Voilà. Euh, ensuite, nous avions un projet. C'est bon, un peu urbanisme et famille. Euh, parce que nous avons deux problématiques, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder donc premièrement la perte euh, de nos jeunes au profite des grandes villes comme Toulouse et Montpellier pour d'une part faire des études mais d'autre part ils ne reviennent pas non plus car un euh, manque d'emploi cruel ou d'incitation euh, fiscales dans ce sens ou d'animation donc malheureusement on perd de la jeunesse tous les jours dans cette ville, moi-même je suis un des rares de ma bande d'étudiants à être revenu à Carcassonne et je le regrette euh, donc euh, deuxième problème, nous perdons aussi les familles alors quand elles ne partent pas physiquement euh, elles partent se distraire euh, à Narbonne encore une fois, et j'ai rien contre Narbonne, au contraire, c'est tout à leur honneur. Et eh ben elles partent donc à la mer, ça on n'y peut rien. Par contre, il y a une patinoire, il y a une grande piscine, il euh, y a un grand buffet. Pourquoi pas na, 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 ne pas faire ce grand projet privé en plus, donc il ne coûterait pas grand-chose à la mairie, d'importer à l'ancien hôpital. Nous avons ce bâtiment qui est placé sur une rocade entre deux péages. Euh, nous avons une vue exceptionnelle. Nous avons déjà le parking, nous avons déjà la piste hélicoptère pour les urgences. Euh, je veux dire, nous, nous avons tout sur place. Et en plus, c'est sur une zone pas inondable. Que de manière de plus que
1: vous, avez euh, vous avez été très discret sur tout le sujet. On va devoir euh, enchaîner très vite et, et, et aborder notre dernière séquence avec deux questions. Euh, une dans laquelle on va vous demander à chacun euh, de dire en quoi euh, la différence est la plus marquée avec le programme de vos adversaires. Et nous vous laisserons ensuite conclure euh, ce Merci. débat.
0: Voilà. Pendant la dernière question, vous aurez une conclusion qu'on demandera sur une minute et qu'on filmera pour le coup. Euh, pour la dernière ah, question. Non. D'abord, il y a une première question vous, vous, vous sur euh, l'évaluation du programme de, de vos adversaires et ensuite on terminera par euh, une dernière déclaration envers vos électeurs qui pour lequel vous avez une minute et qu'on qu filmera. M. votre
1: regard.
2: ma prise de parole elle, elle se fait au regard de ce que de, de, des, des programmes de, de mes concurrents euh, c'est qu'en fait nous sommes la liste hein, qui est la liste de l'avenir la liste qui préparera le renouveau de Carcassonne et son réveil euh, mais avec une, une méthode qui est dans euh, le, le travail en co-construction avec les Carcassonais que ce soit du projet du quotidien ou que ce soit sur des projets d'envergure, de structurels, euh, pour que les projets qui sortiront et qui seront réalisés soient partagés avec, euh, avec les, les carcassonnaises et les cartassons. Que ce soit de la question d'un aménagement de trottoirs euh, ou d'un bâtiment euh, qui euh, répondra à qui répondra à l'attente des percassos. Ce que je veux dire, c'est que quand on est maire d'une ville, on est le maire de tout le monde. On est le maire de tout le monde, ça veut dire qu'on on, on travaille avec les gens et pour les gens, pour nos concitoyens. Et on, on ne prend pas une décision tout seul dans son bureau avec son directeur de cabinet. Et, et, et on est sur le terrain et, et on est en réunion... De, de, de partage d'un devenir à construire ensemble je je, je, c'est pas une question de déléguer la responsabilité c'est vraiment une question d'une construction euh, collégiale d'un projet moi je suis architecte je sais ce que c'est Qu'un travail d'équipe avec un bureau d'études, avec des bureaux d'études. Et je sais ce que c'est qu'un travail sur le terrain, quand on part des fondations, ou même d'un travail sur un, sur un, pour créer les fondations d'affouillement, jusqu'à la, la, la finition la plus totale. Et c'est vraiment un travail d'équipe de A à Z. D'équipe et de co-construction avec les gens et pour les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'est viscéralement accroché au cœur et euh, je pense nécessaire que alors, nous devons le plus grand respect et le plus grand soin auprès de notre vie mais aussi auprès de nos concitoyens qui nous donnent, qui nous offrent la responsabilité de ce, de, 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 de ce monde, d'un mandat.
3: Oui, alors Mme, Mme Rivelle est architecte, mais je suis avocat. Mmh. Et nous travaillons euh, dans les cabinets, sur les dossiers, en collectif, mais à un moment donné... Il y en a un qui tranche. Mmh. C'est le qui va plaider. Ça n'empêche. Il tranche. Dans la mairie, c'est pareil. Si vous saviez le nombre de réunions que j'ai tenues, Mme Rivelle, vous qui parlez de concertation, vous seriez étonné. Donc, euh, la différence qu'il y a entre les, les listes, puisque c'est la question, la liste de Mme Rivelle, c'est « solidaire », citoyenne, concertation écologique. Mais derrière tout ce que nous faisons, derrière ma liste, c'est ça. Tout est construit, co-construit, les décisions sont vraiment des décisions solidaires, car en effet, c'est fait également pour l'ensemble et notamment les plus modestes. Et citoyenne, euh, je n'ai jamais exclu, et notre liste n'exclut jamais le débat citoyen. Alors, on en parle. Dans la liste de Madame Rivelle, on en parle, c'est le leitmotiv. Moi, je n'en parle pas. Bon, c'est ma méthode, chacun, chacun ses comportements, chacun ses attitudes, mais en réalité, l'action citoyenne, solidaire, elle est là, elle est présente dans chaque dossier. Bon, après, contrairement à ce que vous pensez, il vaut mieux quand même, quand on est le maire d'une ville de 47 000 habitants, travailler dans son bureau sur les dossiers de A à Z, plutôt que de se promener dans les rues, et de faire euh, bonjour comme on le faisait entre les deux guerres, où les maires se promenaient, euh, etc., ce n'est plus le cas. Actuellement, tout est tellement compliqué que le maire doit être vraiment un, un pragmatique, un technicien des dossiers. C'est comme ça. Bon, moi, je préférerais, parfois, je ne vous cache pas, me promener dans les rues, faire autre chose. Mais il y a des dossiers, il y a des urgences. Les maires sont là, euh, je l'ai dit tout à l'heure, les piliers de la République... On est toujours dans l'urgence. Croyez-moi, les difficultés que j'ai rencontrées, et je pense qu'on ne peut pas euh, critiquer là-dessus, les difficultés que j'ai rencontrées euh, pour appliquer les mesures sorties du Covid, etc., c'est vraiment un, un, un énorme, mon travail. Les complications quotidiennes, donc on ne peut pas ne, 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 ne pas travailler, il faut travailler 10-12 heures par jour, bien sûr... Euh, je suis comme tout le monde, moi j'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'aime bien sortir, mais enfin quand on veut quand même faire avancer des dossiers, il faut quand même s'y plonger dedans
4: et les travailler de HKZ pour ne pas faire de bêtises. Oui, merci. Donc euh, concernant les programmes, bon mais moi je n'ai pas le monopole des idées et encore moins la, la science infuse, donc j'invite moi euh, tout simplement les électeurs carcassonnés à lire les programmes de chacun, se faire leur propre opinion, sortir des étiquettes politiques ou des idéaux ou des copains hein. euh, tout le monde a des idées euh, bonnes ou mauvaises euh, à prendre ou à laisser euh, le débat je pense les mêmes en place aux citoyens carcassonais de se faire leur propre opinion à titre personnel encore une fois je, si l'on peut eu dans leur boîte aux lettres mon programme je les invite à le lire sur assemblant-carcassonne.fr pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion voilà moi je suis pas là pour euh, m'attaquer à des personnes euh, je ne suis pas là euh, pour euh, être contre des carcassonnés parce qu'ils ne seraient pas d'accord avec moi ou pas de mon bord politique, ou pas de mon étiquette politique. Bon, la seule chose que je veux, c'est euh, faire avancer cette ville euh, avec tout le monde et essayer euh, de faire le mieux possible pour que Carcassonne brille.
0: Merci. Donc euh, là, ce que je vous propose, c'est de, de, de passer à la dernière minute ou on va vous filmer et on, vous allez vous adresser à vos électeurs, cette fois-ci c'est un petit peu la conclusion de notre débat donc euh, voilà je, toujours dans le même ordre de la prise de parole
2: j'appelle l'ensemble des carcassonaises et des carcassonnés ainsi que tous ceux qui ont fait le choix du changement au premier tour à voter le 28 juin avec conviction, espoir et envie pour que le 28 juin je sois la maire de l'ensemble des Carcassonne. Je veux vous proposer ce travail collectif porté avec Xavier Bigot pour insuffler ce changement nécessaire pour notre ville, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau solidaire au niveau économique Carcassonne mérite avec l'ensemble de ses atouts et l'ensemble de son, <coughs> son positionnement au niveau de la région euh, toute l'attention et tout le soin de cette équipe l'énergie citoyenne pour Carcassonne merci Très bien.
0: parfait au niveau du
3: Bien, pendant six années, nous avons fait un travail colossal, nous avons transformé la ville, et je suis convaincu, cher reconnu que vous-même en êtes convaincu, puisque vous le voyez tous les jours. Les six années à venir vont être des années très compliquées. Pendant trois ans, minimum, je peux vous l'assurer, nous allons rencontrer des difficultés liées à la pandémie Covid-19. Pour affronter les difficultés, honnêtement, il ne faut pas de l'improvisation, il ne faut pas de l'aventure. Il faut des femmes et des hommes qui sont impliqués, qui sont sérieux, méthodiques, organisés et travailleurs. Pour affronter la haute mer, il faut un capitaine, il ne faut pas un marin de douce. Donc, euh, pour le 28 juin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez qu'il y ait une continuité, vous votez pour nous. Si vous vouliez qu'il y ait une rupture, vous ne votez pas pour nous.
0: Très bien. Merci. Suis...
3: C'est limité est est... Oui. On est à peu près okay. Chers
4: interpersonnés, chers inter préfassionnés, vous allez pouvoir vous exprimer d'image, j'espère, massivement pour ces élections, ce second tour des élections municipales qui géreront euh, par la suite euh, Carcassonne, votre ville, pendant six ans. Donc, si vous voulez, euh, un maire qui apporte un nouveau souffle à cette ville, un euh, une une nouveau souffle à cette ville, donc, quel que soit l'étiquette politique, quel que soit le bord politique, ce qui nous apporte, c'est l'avenir de cette ville, c'est régler le problème de l'insécurité régler le problème de la fiscalité, euh, régler le problème de la mortalité du centre-ville, de la perte des habitants, garder les, les, notre jeunesse, garder nos familles... Euh, votez pour la liste à Rassano Carcassonne et je vous dis bon vote à l'île.